0: vòi cô đơn tác giả hàm yên biên tập chi chi do vi miêu diễn đọc chương 50 anh ở đây yên tâm đừng đau lòng lớp học vũ đạo vẫn diễn ra cô giáo khâu nói cô là bạn bè có thể do không khỏe nên cần tạm dừng học một chút không ảnh hưởng gì, mọi người đều không có ý kiến. Lạc Tĩnh Ngữ giúp Chim Hỷ mặc áo khoác, kéo khóa áo, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn cô giáo Khâu, nắm tay Chim Hỷ mở cửa phòng học đi ra. Trên đường đi, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn sắc mặt tái nhợt của Chim Hỷ, đôi môi không còn chút máu, mái tóc rối bời. Anh đi trước ngồi xổm xuống, quay người vỗ lên lưng mình. Chim Hỉ không nói tiếng nào, đi tới choàng tay qua cổ anh, Lạc Tĩnh Ngữ nắm lấy hai chân cô đứng lên cổng cô về nhà chim hỉ ở trên lưng anh hai người không thể nói chuyện là tĩnh ngữ rất lo lắng trong giờ giải lao buổi chiều anh nhìn thấy wechat của hoang hoang không hỏi câu chuyện gì đã xảy ra anh chỉ nói vài câu an ủi để cho cô không buồn lần sau hãy cố gắng hơn sau khi tan học lúc bốn giờ anh trở về khách sạn kiểm tra điện thoại hoang hoang không trả lời anh anh gửi cho cô máy tin wechat đợi một lúc cô vẫn không trả lời Lạc Tĩnh Ngữ bối rối không biết vì sao, anh không do dự, bắt taxi đến ga Hồng Kiều Thượng Hải. Anh mua chuyến tàu cao tốc khởi hành gần nhất trở về Tiền Đường, không có vé ngồi. Suốt chặng đường về, anh liên tục nhắn tin cho Chim Hỷ, nhưng cô lại phớt lờ. Mặc dù cô nói là mình muốn yên tĩnh một lúc và sẽ không trả lời WeChat, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ vẫn rất lo lắng. Anh ở bên Chim Hỷ mỗi ngày bấy lâu nay, biết cô đã vất vả như thế nào cho lần chuyển phòng này. Nếu như không thông qua được Cô hẳn là vô cùng khó chịu Anh muốn kiểm tra xem cô có bị làm sao hay không Cho nên anh quay lại để xem thử Cho dù anh chỉ có vài giờ với cô Nhưng có thể để cho tâm tình của cô tốt hơn là được rồi Sau khi tàu cao tốc đến tiền đường Anh bắt taxi về nhà Đã hơn 7 giờ rưỡi Nhưng Chim hỉ không có ở 1504 Gõ cửa 802 cũng không có ai mở cửa Lúc này Lạc tính ngữ thật sự đã phát điên Tự hỏi Hoang Hoang đã đi đâu Có phải tâm trạng của cô tồi tệ Nên gặp bạn đại học của mình hay không WeChat đã gửi hàng chục tin nhắn Mà không có hồi âm Lạc Tĩnh ngữ cũng mặc kệ Anh trực tiếp gọi video call cho cô Hai lần đầu không ai trả lời Cuối cùng đến lần thứ ba cũng có người trả lời Anh không nhìn rõ Cô gái kia đang nói gì Chỉ thấy Hoang Hoang nâng quỳ trên mặt đất Từ phía sau còn có một vài người đứng vay xung quanh Lạc Tĩnh ngữ rất sợ hãi Hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó Không thể nghe được và không thể nói được Với người bên kia Anh vội vàng chạy đến 1501 gõ cửa Xin sự trợ giúp của ba cố Cuối cùng đã tìm được hoang hoang ở đây Nghệ thuật gió thu Và thanh tước giai uyển cách nhau không xa Chim hỉ nằm trên lưng lạc tỉnh ngữ Đặt đầu lên vai của anh Tiểu ngư đang mặc một áo t-shirt màu đen Chim hỉ ngửi thử Trên người anh không có hương thơm tùng bách Cô rất khó chấp nhận điều này tựa như tưởng ngư này là giả. lộc của chim hỷ bỗng cảm thấy chua xót cô khóc lớn bấu cánh tay của anh chặt hơn lạc tĩnh ngữ đã ở thượng hải hơn mười ngày mỗi ngày đều giặt quần áo trong khách sạn trên người làm sao có thể có hương tùng bách được anh không thể nghe thấy tiếng khóc của chim hỷ nhưng có thể cảm thấy cô gái trên lưng anh đang run rẩy một lúc sau vai anh đã ướt đẫm nước mắt của cô anh khẽ thở dài hai tay giữ lấy hai chân cô Nhìn về phía trước Tiếp tục đi từng bước Mãi đến khi đến cửa nhà Lạc tỉnh ngữ mới thả chim hỉ xuống Xoay lại nhìn cô Quả nhiên là cô đã khóc đỏ cả mắt Lạc tỉnh ngữ tự hỏi hoài hoang, hoang đã bị oan ức đến thế nào Làm sao có thể buồn như vậy Cũng may là anh đã quay lại Nếu không một mình cô sẽ rất đáng thương Anh hơi cúi xuống Đưa tay lên giúp chim hãy lau nước mắt Ánh mắt đầy thương tiếc chim hỉ nhàn nhạt nhìn anh nắm lấy tay anh siết chặt ngón tay cô nghĩ mình thật ngốc sao tiểu ngư có thể là giả được tiểu ngư hiền lành như vậy trên đời này chỉ có một người thôi hai người vào một năm không bốn chim hỉ không còn sức lực ngồi vật xuống ghế ăn lặng tĩnh ngữ ngồi xổm trước mặt cô ngẩng đầu nhìn cô dùng thủ ngữ hỏi sao thế em có muốn tâm sự với anh không Chim Hỉ trân trân nước mắt mỉm cười Nói Em đói Chưa ăn cơm tối Anh nấu cho em một bát mì được không À hóa ra là đói rồi sao Lạc tính ngữ gật đầu ngay lập tức Đứng dậy trả lời bằng thủ ngữ Được rồi Đợi một lát Trước khi vào bếp Anh cúi xuống hôn lên trán chim Hỉ, Xoa đầu cô Xoa mặt cô ghì chặt đầu cô vào bụng anh Rồi vuốt nhẹ mái tóc cô Chim hỷ biết tiểu ngư đang an ủi mình Có thể cô không hiểu động tác thủ ngữ dài dòng của anh Vì vậy tốt nhất là anh dùng hành động Để cô cảm thấy thoải mái Lạc tỉnh ngữ nấu một bát mì trứng cho chim hỷ Ở nhà không có rau Nên anh đã bỏ thêm một ít cải chua Để cải thiện hương vị Đồng thời cho thêm một ít gia vị ngọt không cay Chim hỷ vừa rơi nước mắt Vừa ăn bát mì nóng hổi thơm phức này Lạc Tĩnh ngữ ngồi bên cạnh cô Thỉnh thoảng vuốt tóc vỗ lưng cho cô Chim hỷ cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi dạ dày được lấp đầy Tinh thần cũng hồi phục một chút Cô quay sang hỏi lạc tỉnh ngữ Tại sao anh lại trở về? Không phải mỗi ngày anh phải đi học sao? Lạc tỉnh ngữ nói bằng thủ ngữ Tàn học trở về Chim hỷ hỏi tiếp Vậy khi nào thì anh quay lại? Lạc tỉnh ngữ suy nghĩ một chút rồi trả lời Sáng mai 6 giờ Chỉ có một buổi tối sao? Sáng sớm đã phải đi rồi. Chim hỉ nhìn anh, vừa khóc nước mắt đã tuôn ra, nghẹn ngào. Lạc tĩnh ngữ cực kỳ đau lòng, tràn qua vai ôm lấy cô, suy nghĩ thật lâu, lấy điện thoại đánh chữ. Mai là thứ năm, hôm sau là thứ sáu. Em có muốn cùng anh đến thượng hải không? Chim hỉ ngơ ngác nhìn điện thoại của anh, rồi ngẩng đầu nhìn mặt anh, sợ hãi hỏi. Được không? Lạc tĩnh ngữ gật đầu trịnh trọng Qua tay chân trả lời Được chứ Chim hỉ lập tức nở nụ cười Nước mắt vẫn còn đọng trên mi Cô gật đầu nói Được và em theo anh tới Thượng Hải Em không muốn ở một mình Em rất nhớ anh Tiểu Ngân em rất nhớ Nếu bây giờ ra quyết định Thì phải nhanh lên Chim hỉ ăn hết mì xong liền xuống tầng 8 thu dọn đồ đạc. Lạc tĩnh ngữ rửa sạch son nồi Chuẩn bị chuyện gửi nhờ quà tặng Đành phải gửi quà tặng ở cửa hàng thú cưng vài ngày Khi mèo con bị bắt vào túi của mèo Nó rất bất mãn. Lạc tỉnh ngữ cảm thấy rất có lỗi Mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh Chuyến tàu cao tốc từ tiền đường Đến Thượng Hải sớm nhất là 11 giờ đêm Sau khi lạc tỉnh ngữ và chim hỷ Gửi quà tặng ở cửa hàng thú cưng, Bọn họ lập tức bắt taxi đến ga tàu cao tốc Trên taxi Chim hỷ gửi quy trách cho Văn Cầm Xin nghỉ ngày mai Văn Cầm đồng ý lạc tĩnh ngữ cầm chứng minh thư của chim hỷ mua vé đường sắt cao tốc mua được hai vé ngồi cạnh nhau chim hỷ mang hai chiếc ba lô chứa một ít quần áo thay và cáp sạc không mang theo mỹ phẩm ngay cả sữa rửa mặt và sản phẩm chăm sóc da cũng không tiểu ngư cũng có là hàng cao cấp dùng của anh cũng được khi đến ga tàu cao tốc lạc tĩnh ngữ mua hai chai nước và một ít đồ ăn nhẹ xách ba lô cho chim hỷ rồi nắm tay cô qua cửa soát vé vào ga Tâm trạng của chim hỷ vẫn còn rất tệ Nhưng có lạc tỉnh ngự ở bên cạnh Cô có một loại cảm giác an toàn khó tả Anh đưa cô đi đâu Cô không cần phải suy nghĩ Cũng không sang vào Chỉ đi theo anh Ban đêm ga tàu cao tốc vẫn đông nghẹt người Rất nhiều hành khách buồn ngủ Mệt mỏi ngồi trên ghế chờ Lạc tỉnh ngự ôm chặt lấy chim hỷ Có người kéo vali chạy qua mặt bọn họ Anh sẽ đứng lên bảo vệ chim hỷ Trong vòng tay mình Chim hỷ ngẩng đầu nhìn anh Người đàn ông này là bạn trai của cô Vừa cao lớn vừa đẹp trai lại dịu dàng Tuy anh không nghe được nhưng rất đáng tin Có thể để cho cô yên tâm nhắm mắt đi theo anh Từ lúc soát vé rồi đi vào xe Tay của hai người vẫn không rời Sau khi ngồi xuống Anh đưa tay lên thành ghế Ngã đầu cô dựa lên vai của anh Anh lấy điện thoại gõ chữ Anh ở đây yên tâm đừng đau lòng Chim hỉ nằm trong lòng anh nhắm mắt lại Tốn chặt lấy vạt áo của anh gật đầu Tàu cao tốc chuyển động Ngoài cửa sổ là thành phố ban đêm Phía xa có ánh đèn Chỉ nhìn thấy rõ hai bóng người phản chiếu trên kính Lặng tĩnh ngữ nhìn bóng người trên cửa kính Cô gái đang dính chặt lấy anh như một con mèo Anh nghĩ mình thật sự dũng cảm Cứ vậy mà đưa hoang ngoan ra khỏi tiền đường Giống như là bỏ trốn Còn là buổi tối À đúng rồi, buổi tối phải ngủ thế nào đây? Khách sạn của Lạc tĩnh Ngữ nằm cạnh phòng làm việc của Từ Khanh Ngôn, cách 5 phút đi bộ. Đây là một khách sạn khá tiện nghi, thoải mái. Từ Khanh Ngôn phải tổ chức nhiều khóa học bồi dưỡng trong một năm nên đã thỏa thuận với khách sạn. Thời gian lưu trú dài hạn của học viên rẻ hơn nhiều so với đặt phòng Lạc Tỉnh Ngữ đều ở đây mỗi khi anh đến, vì vậy có bài tập về nhà sau giờ học, buổi tối cần dùng đến bàn làm việc nên mọi người đều ở một mình đương nhiên lạc tĩnh ngữ đã đặt một phòng có giường lớn anh lấy điện thoại kiểm tra thông tin phòng muốn xem khách sạn còn phòng trống hay không chim hỉ liếc mắt một cái vươn tay che màn hình ngẩng đầu ra hiệu em không muốn ở một mình lạc tĩnh ngữ chỉ vào chính mình rồi chỉ vào bức ảnh chụp phòng giường lớn cho chim hỉ xem sau đó chỉ vào nội thất bên trong khua tay ý bảo phòng anh ở chỉ có một chiếc giường chim hỉ chỉ nói em không muốn ở một mình lạc tĩnh ngữ có chút đau đầu nhớ đến tháng trước anh đã nói với hoang hoang sẽ đặt hai phòng khi ra ngoài chơi sao bây giờ lại khó khăn như vậy anh cũng không yên tâm để hoang hoang ở một mình hay là đặt một phòng khác căn bản chim hỉ không nghĩ đến chuyện này cô giống như là gấu qua la bám lên người anh lạc tĩnh ngữ suy nghĩ nửa ngày mới quyết định không nghĩ nữa tới khách sạn rồi tính sau tàu cao tốc đi rất nhanh năm mươi phút đã đến Thượng Hải Trên đường đi Chim hỉ không kể chuyện đã trải qua cho lạc tĩnh ngữ Người trên xe quá nhiều Cô cảm thấy nếu như nói thêm nữa Thì mình sẽ lại khóc Cô không muốn cho nên đành im lặng Tiểu ngư không ép cô Không bao giờ nói Rốt cuộc em làm sao Em đừng khóc Em không nói sao anh biết được Em làm thế anh rất lo Vì sao lại thất bại Em nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cô không muốn anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Anh sẽ giống như cô lúc trước Lặng lặng chờ đợi Đợi đến khi cô nguyện ý nói ra Chim hỷ cảm thấy Tìm được một người bạn trai không nói được Cũng rất tốt Bây giờ cô không muốn nói Ván cũng đã đóng thuyền, Tức giận khóc lóc cũng vô ích Vốn nhỉ cô chỉ muốn ở một mình vài ngày Suy ngẫm lại nên làm gì tiếp theo Nhưng tiểu ngư lại tới Còn mang cô đi Cô nghĩ thế càng tốt hơn Cô không cần ở một mình mà miên man suy nghĩ Có anh bên cạnh Tựa như là mang theo cục sạc Cô sẽ không sợ mình hết pin Cũng không sợ khóc lớn như không ai ôm lấy Ừm ôm một cái là được Không cần nói lời an ủi Không cần hỏi nhiều Chỉ cần tiểu ngư ở cạnh là đủ Thật tốt khi có anh Dường như cô đã không còn sợ hãi lạc tĩnh ngữ và chim hỉ ra trạm lúc 12 giờ khuya Hai người bắt taxi đến khách sạn của Lạc tĩnh Ngữ Phòng làm việc của từ khanh ngôn ở phổ đông Rất xa nhà ga xe lửa Lạc tĩnh Ngữ nói bằng thủ ngữ với Chim Hỷ Em mệt à Chim Hỷ lắc đầu hỏi lại Anh có mệt không Anh bật cười Không mệt, anh ngủ rất muộn Xe đến khách sạn Lạc tĩnh Ngữ đưa Chim Hỷ đến ngoài lệ tân Trong lòng vẫn đang nghĩ xem Có nên đặt phòng khác hay không Chim Hỷ lắc tay anh lạc tĩnh ngữ quay đầu lại nhìn cô chim hỉ đưa chứng minh thư cho anh rồi nói cứ ngủ ở chỗ của anh đi một giường cũng được em không lật người khi ngủ đâu lạc tĩnh ngữ nhìn cô hồi lâu cuối cùng cầm chứng minh thư đưa cho lễ tân chim hỉ giúp anh nói với lễ tân xin chào tôi ở chung phòng với anh ấy anh ấy tên là lạc tĩnh ngữ phiền cô kiểm tra một chút lạc trong lạc đà tỉnh trong yên tĩnh ngữ trong ngôn ngữ đăng ký xong hai người trở về phòng ở tầng 6 không lớn lắm chỉ hơn 20 mươi mét vuông một chút sau khi tan học lạc tĩnh ngữ chỉ ở trong phòng một lát rồi đi đến ga tàu cao tốc căn phòng trong vẫn giống như hiện trạng đã quét dọn 3 ngày chăn bông màu trắng gấp phẳng mọi thứ trên bàn được sắp xếp gọn gàng lạc tĩnh ngữ kéo màn quay đầu nhìn chim hỉ đang để ba lô trên giá đồ lạc tĩnh ngữ vỗ vai cô dùng thủ ngữ hỏi em tắm trước nhé Chim Hỉ lấy quần lót và váy ngủ ra Lúc này cô mới cảm thấy thèn thùng Đỏ mặt gật đầu ừ. Lạc Tĩnh ngữ lấy điện thoại gõ chữ Anh có việc Cần phải làm tới 4 tiếng đồng hồ Em tắm trước rồi tới anh Em ngủ rồi anh sẽ làm việc Chim Hỉ ngạc nhiên nhìn anh Hỏi Anh còn phải làm bài tập sao Cô biết là ngày nào anh cũng cần phải làm bài tập Nhưng do chuyện hôm nay Cả ngày chẳng làm được gì Lạc Tĩnh ngữ gật đầu Bất đắc dĩ gõ chữ Ngày nào cũng có Nhất định phải làm Nếu hôm nay không làm Ngày mai cũng phải làm thôi Nên hôm nay anh muốn làm cho xong Chim hỷ nhìn đồng hồ trên điện thoại Cũng đã hơn một giờ Cô hỏi Phải chẳng phải anh không có thời gian ngủ luôn sao Làng tỉnh ngữ nói Ngủ ba tiếng đủ rồi Chim hỷ có thể đọc được sự kiên định Trên mặt của anh Dù cho đôi mắt của anh vẫn luôn ôn hòa Cô nghĩ đây là chuyện học của Tiểu Ngư Cô cũng không hiểu Nếu anh có thể không làm Thì nhất định sẽ tìm cách giải quyết Anh nói phải làm xong Thì đó là điều chắc chắn rồi Cô không nên lãng phí thời gian của anh nữa Và em đi tắm trước Anh chuẩn bị bài vở để lát nữa làm Xin lỗi Em không biết thời gian của anh eo hẹp đến vậy Khi làm việc thì đừng ngại phiền tới em Em ngủ sâu lắm Chim hỷ tiến lên ôm lấy anh Kiển chân hôn lên môi lạc từ ngữ không hài lòng với nụ hôn nhẹ của cô vì vậy anh ôm cô vào lòng thật chặt cúi đầu hôn thật sâu và thật mạnh anh biết đêm nay bọn họ không có thời gian nói chuyện nhiều để cho hoang hoang ngủ một giấc thật ngon đi nụ hôn này chính là muôn ngàn lời anh muốn nói với cô sau khi tát môi lưỡi ra anh nghiêng đầu cắn vành tai của cô rồi liếm láp nó đêm khuya thanh vắng trong căn phòng xa lạ này anh thả lỏng tâm trí Nhắm mắt thì thào bên tai cô à, 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 à. Anh cứ gọi cô như vậy Chim hãy chưa từng sửa lại Chỉ biết là Cô biết anh đang gọi hoang hoang Mỗi lần nghe thấy Trái tim không nhịn được bằng ngứa ngáy Giọng nói trong trẻo này vẫn văn vặn bên tai cô Mơ hồ nhưng gợi cảm Nghe đến trái tim của cô rung lên Đôi chân cũng nhũng ra Chim hãy nghĩ mình thật tham lam Cô muốn nghe Tiểu Ngư nói nhiều hơn Nói không rõ cũng không sao cả Cô muốn nghe anh gọi cô là Chim hỉ Cô giáo trứng gà Và muốn nghe anh nói anh thích em Và anh nhớ em Không biết anh sẽ nói như thế nào Nhưng cô vẫn muốn nghe Nhưng chắc chắn là không phải hôm nay Bọn họ cứ dính nhau như thế này Người kia còn có thể ngủ sao Chim hỉ đại ngực lặng tỉnh ngữ Cô đứng thẳng người Anh có chút ngơ ngác nhìn cô tự hỏi giọng nói của mình gây khó chịu và kỳ quái khiến cho hoang hoang không vui hay sao chim hỉ chọc ngón tay vào ngực anh em muốn đi tắm anh đi chuẩn bị đi sao dính người như vậy chứ sớm biết em đã chẳng theo anh rồi lòng tín ngữ hạ môi xuống sao lại hối hận như thế này chứ chim hỉ lại cười thôi được rồi được, được rồi hôm nay muộn quá lần sau anh hãy nói tiếp cho em nghe em sẽ dạy anh nói những từ khác nữa Em muốn nghe chữ nào thì anh học chữ đó có được không? Lạc tĩnh ngữ giật mình Cái gì? Anh còn phải học nói sao? Trời ạ! À, rất là khó đó Anh gọi tên Hoang hoang còn chưa đủ hay sao? Nhưng Hoàng Hoàng đã nói như vậy Tất nhiên lạc tĩnh ngữ sẽ không từ chối Nhẹ nhàng gật đầu miệng cưỡng thả lỏng eo cô Chim hỉ đi tắm Lạc tĩnh ngữ chuẩn bị tài liệu và dụng cụ làm bài tập ở bàn làm việc trong khóa học bồi dưỡng lần này, bọn họ sẽ học cách làm hoa cỏ dại và một số mẫu hoa ít phổ biến tại cấp phiên bản nâng cao. Trong đó, chỉ tính riêng cỏ dại đã có 12 loại, còn có một số loại vải mà lạc tỉnh ngữ chưa từng thấy, một số loại lần đầu tiên anh tiếp xúc với chúng. Còn có bài tập về nhà mỗi ngày, mất 4 hoặc là 5 tiếng để hoàn thành, bắt buộc phải làm. Nó sẽ được tính vào thành tích cuối cùng, ảnh hưởng đến việc cấp chứng chỉ. Bốn dĩ anh muốn trở về Thượng Hải vào buổi sáng Trực tiếp đến lớp Nói chuyện với cô giáo từ Buổi tối sẽ làm bài tập cho hai ngày Nhưng bây giờ anh đã trở về Nghĩ mình nên làm luôn Nếu không hôm sau anh sẽ phải thức cả đêm Khi chim hỉ bước ra khỏi phòng tắm Lạc tỉnh ngữ đang dùng kéo cắt bãi Thậm chí còn không để ý cô đang đứng phía sau anh Sau khi cắt xong Chim hỉ vỗ vỗ cánh tay của anh Lạc tỉnh ngữ quay lại Nhìn thấy cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu xanh Mái tóc dài đã được say khô Cô chỉ vào phòng tắm nói Tiểu Ngư anh tắm đi Lần tỉnh ngữ không chậm trễ Anh cầm quần áo đi vào phòng tắm Ngay sau đó có tiếng nước từ vòi hoa sen truyền ra Chim hỉ leo lên giường Chui vào trang sạc điện thoại Lúc này mới dám xem tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tiểu Ngư đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cô Chim hỉ đọc từng cái một Cảm thấy vô cùng ấm áp Là nhìn điện thoại triệu quý lan gọi cho cô năm lần cả buổi chiều bà ấy chính là như vậy biết chim hỉ sẽ không trả lời vẫn cứ gọi điện thoại cho cô thật là giống kẻ đáng ghét triệu quý lan cũng đã gửi rất nhiều tin nhắn wechat cho cô dài dòng lê thê nhưng chim hỉ không đọc một tin nào cô xóa đi cuộc trò chuyện chim kiệt cũng gọi cho cô chim hỉ nghĩ ngời cô gửi wechat cho anh trai bán pudding trứng gà viết anh à dạo này tâm trạng của em rất tệ Em sẽ đi chơi vài ba ngày Anh nói với mẹ đừng có liên lạc với em Em sẽ không quan tâm đến mẹ đâu Bà ấy đã can thiệp vào một việc rất quan trọng Trong sự nghiệp của em Em đã tuyệt vọng với bà ấy rồi Bốn gì em đã định tuần sau sẽ đón mẹ đến tiền đường chơi Anh dặn mẹ đừng có tới Em không muốn gặp bà Rất nhanh Chim Kiệt đã trả lời Anh trai Chim Kiệt viết Hai người có chuyện gì vậy Em đi đâu Bán bơ tinh trứng gà viết Đừng lo lắng em sẽ đi đâu Em trưởng thành rồi thích đi đâu sẽ đi đó Anh trai chim kiệt viết Em ăn thuốc nổ à Sao lại nói hùng hổ như vậy Anh hãy nói với mẹ Em sẽ gọi cho mẹ vào thứ hai tới để nói rõ ràng Mấy ngày nữa đừng ai liên lạc với em Kể cả anh Mọi chuyện khác đều ổn Giờ em đi ngủ đây tạm biệt Chim hỉ không muốn trốn tránh Cô rời xa tiền đường mấy ngày Để cô có thể nghĩ đến những vấn đề giữa mình và mẹ vấn đề cần được giải quyết nếu không sẽ cứ lặp đi lặp lại như vô số lần đã xảy ra trước đây cô luôn chọn cách nhẫn nhịn chống lại một cách thụ động hoặc là cho qua sự thật đã chứng minh rằng sự thỏa hiệp lặp đi lặp lại của cô là vô ích hành vi của mẹ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn cô không muốn sống như một con rối dưới sự điều khiển của mẹ nữa cô không muốn ngồi chờ chết sau khi tắm lạc tĩnh ngữ không sấy tóc mà bước ra ngoài anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay và quần thể thao chim hỉ chưa ngủ dựa vào thành giường nhìn anh lạc tĩnh ngữ đang định đi về phía cô chim hỉ chỉ vào anh rồi chỉ vào bàn làm việc nói thủ ngữ đừng tới đây đi làm việc đi lạc tĩnh ngữ lắc đầu cười xoa xoa mái tóc ướt nhẹp ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chim hỉ tắt đèn ở đầu giường cô nằm xuống cả phòng chỉ còn đèn bàn lạc tĩnh ngữ đang làm việc trên bàn chim hỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng và cánh tay thon dài của anh Cô không muốn nghịch điện thoại nữa Buổi chiều đã ngủ Bây giờ cũng không buồn ngủ nên cứ nhìn chằm chằm bóng lưng của lạc tỉnh ngữ Anh tạo ra âm thanh sột soạt Vai và cánh tay của anh cử động Không biết là đang nhộm hay đang làm gì Chim hỉ nghĩ hẳn là anh đã cố gắng làm rất khẽ Dù không nghe được cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô Nhìn xung quanh mắt chim hỉ lại ưng ướt Trước đây cô đã từng cho rằng Tất cả những gì mẹ làm đều là việc tốt cho cô Sao mẹ có thể làm tổn thương cô được Tất nhiên cô phải nghe lời mẹ Cố gắng hoàn thành những gì mẹ muốn mình làm Và trở thành người mà mẹ muốn cô trở thành Suy nghĩ của bản thân không quá quan trọng Nhìn một chút rồi sẽ qua Không thể không ngoan Không thể để cho mẹ tức giận Phải là một đứa con ngoan Không thể làm những điều khiến cho mẹ không vui Nhưng bây giờ cô đã hiểu được Từ trên người lạc tỉnh ngữ Rốt cuộc Thế nào là một người muốn tốt cho người khác Đó là một loại tình yêu không bị ràng buộc và vô điều kiện Giống như không khí dịu dàng vây quanh cô lúc này Không bao giờ khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt áp lực Chứ đừng nói đến tuyệt vọng và sợ hãi Cuối cùng cô cũng biết tại sao mình lại bị lạc tỉnh ngữ thu hút Cô đã sống cực kỳ cẩn thận, sợ hãi và thật sự mệt mỏi Tiểu ngư của cô luôn nói với cô Được, hãy làm đi Em có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn Em tự quyết định Cô giáo trứng gà Em thật thông minh, tài giỏi Anh thật sự không làm phiền em sao? Anh học dốt Rất ngốc, điều kiện không tốt Anh không muốn làm em tức giận Cô giáo trứng gà Anh rất tôn trọng em Hoang hoang, em hát đi Anh có thể nghe Em thích cái này sao? Tặng cho em Oan oan, oan oan Hoang hoang, em cực kỳ xinh đẹp Em nhất định sẽ thành công Anh ở đây Yên tâm, đừng đau lòng. Nếu như sự việc cái hồng triết là tiếng còi dẫn cô ra khỏi sương mù, là hương nhiên là biển chỉ dẫn dọc đường, còn tầng phỉ là đèn cảnh báo ở ngã ba đường, thì lạc tỉnh ngữ chính là bến bờ ấm áp và tự do mà cuối cùng cô đã tìm thấy trong một thời gian dài. Chương 51, lớp học tạo hoa Chim hỷ không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết trong lúc mơ màng có người hôn lên trán cô cô lẩm bẩm hỏi mấy giờ rồi không có tiếng trả lời sau đó nệm bên cạnh cô hõm xuống có người nằm xuống chòng bông trên người cô được kéo ra nhưng không ai chạm vào mình chim hỉ không mở mắt tiếp tục giấc mơ ngọt ngào của mình buổi sáng đồng hồ sinh học khiến cô tự động thức dậy lúc 8 giờ rèm cửa che hết ánh sáng trong phòng khách sạn cả phòng đều tối chim hỉ bật đèn đầu giường quay đầu lại nhìn lọt tĩnh ngữ đang ngủ say bên cạnh cô đang ngáy khẽ anh ngủ sát mép giường quay lưng về phía cô cả hai cánh tay đều để ở ngoài chăn cô có thể nhìn thấy xương bả vai nhô ra dưới chiếc áo phông ngắn tay màu trắng và đường sống lưng trũng sâu chim hỉ xuống giường đi tới bàn làm việc nhìn thấy màu xanh lá của hoa lá trên bàn đường gân lá rõ ràng màu sắc rất tự nhiên trên đầu hoa nhún lên một cụm nhụy hoa màu vàng cuốn hoa màu xanh lục không rõ là loại hoa gì Cô lại đến bên cửa sổ Vén rèm cửa nhìn ra ngoài Cuối tháng 5 Thời tiết càng ngày càng nóng Căn phòng này ở hướng đông Ánh nắng sáng sớm rất chói mắt Phía dưới là một con đường nhỏ Trông rất tóc nọc Người xe nườm nượp Có thể nghe thấy vài âm thanh nhỏ thông qua cửa sổ chim hỉ biết Lạc tỉnh ngữ có lớp lúc 9 giờ sáng Đợi đến 8 giờ 20 Cô mới ngồi xuống bên mép giường Vỗ nhẹ vào cánh tay anh lạc tĩnh ngữ không trả lời hơi thở dài đều đặn rõ ràng là anh đang ngủ rất say chim hỉ cúi người Hùng chụp hai cái lên mặt anh cuối cùng anh cũng bị đánh thức bây giờ lạc tĩnh ngữ không còn cố tình che giấu giọng của mình trước mặt chim hỉ sau khi tỉnh dậy liền hắn giọng anh quay lưng lại có lẽ ánh mặt trời đã chói đến anh lạc tĩnh ngữ đưa tay lên che mặt thở một tiếng um dài dường như là đang oán giận vì không được ngủ đủ dậy đi, sắp muộn rồi. Chim Mỹ đưa hai tay xoa mặt anh vỗ mái cái. Bạn hợp tiểu ngư, đứng lên, đã 8 giờ rồi đó. lão tên ngữ nheo mắt, không nhìn rõ môi của cô. Đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy cô, làm cho chim Hỉ ngã nhào lên người anh. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ, nhưng không có gì trong đó. Thân thể của hai người chỉ cách một tấm chăn rất mỏng. Dường như lão tính ngữ vẫn chưa phát hiện. Anh nhắm mắt lại ôm cô đầy mã người bàn tay anh chạm vào lưng cô còn đắm chìm trong mộng đẹp nè anh buông em ra chim hỉ cực kỳ xấu hổ đẩy đẩy một chút rồi cuối cùng cũng đứng dậy rốt cuộc lạc tĩnh ngữ cũng mở mắt nhẹ nhàng nhìn cô rồi ra dấu chào buổi sáng chim hỉ cũng trả lời bằng thủ ngữ chào buổi sáng lạc tĩnh ngữ lại quơ tay hỏi bây giờ là mấy giờ chim hỉ cong ngón trỏ tạo thành chữ chính lạc tĩnh ngữ giật mình anh lập tức bật dậy Cùng lúc đó vòng tay của anh cũng bắt đầu rung lên đó là báo thức của anh lúc giờ ba mươi Chim hỷ ôm bụng cười lớn Anh nhận ra chim hỷ đang lừa anh Nên thở nhẹ nhăn mặt nhìn cô Anh vò đầu Sau đó ván chăn xuống giường tìm nhép Hai giây sau Não của anh muốn nổ tung Nhanh chóng thu chân cuộn vào chăn Anh ngẩng đầu nhìn chim hỷ Muộn rồi cô đã thấy hết Chim hỷ ngơ ngác nhìn anh Nhớ lại cảnh lúc này dưới lớp áo thùng của Lạc tĩnh ngữ, chỉ có một chiếc quần lót màu xám hình tam giác, lộ ra hai cái chân thon dài, làn da rất trắng. Nếu như cô không nhìn lầm, trên bắp chân còn có cả lông. Lạc tĩnh ngữ vô cùng bối rối, anh nuốt nước bọt, hai vành tay đã đỏ ửng. anh giỗi tay lấy chiếc quần thể thao dài mò mẫm trong trang mặt vào. Chim hỷ không lên tiếng, cô đến tủ quần áo lấy áo vào quần dài, giả vờ đi mặc không dám quay đầu lại nhìn anh. Khi Lạc tĩnh Ngữ đánh răng trong nhà vệ sinh với mái tóc rối loạn Anh cảm thấy xấu hổ đến hoảng loạn Hồi nhỏ thì không tính Trong trí nhớ của mình Lạc tĩnh Ngữ chưa bao giờ mặc quần lót xuất hiện trước mặt các cô gái sau khi lên sơ trung Ngay cả khi ở nhà Vì ngủ ở phòng khách cho nên anh luôn mặc quần đùi Hoặc mặc thêm một chiếc quần ống rộng bên ngoài Lạc Minh Tùng luôn dạy anh Con trai không thể quá tùy tiện Dù sao cũng có chị gái ở trong nhà Khách sạn này không phục vụ ăn sáng Lạc tỉnh ngữ thường ra ngoài ăn Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Anh đeo túi xuống giải thích với Chìm Hỷ Nhưng cô lại đẩy anh ra cửa Sau khi anh ngạc nhiên quay đầu lại Cô nói Anh đi nhanh lên, sắp muộn rồi Đừng lo lắng, em không để mình đói đâu Cô còn đồng thời sử dụng thủ ngữ Để diễn đạt để cho anh đi nhanh hơn Lạc tỉnh ngữ hết cách Xoa mặt cô, xoay người đi học Tiện đường anh mua hai cái bánh bao thịt Vừa ăn vừa chạy Nhưng vẫn đến muộn 5 phút khi vào phòng làm việc của từ khanh ngôn, cô giáo từ và ba học viên khác đều đã chuẩn bị bắt đầu. Từ khanh ngôn nhìn anh cười, nói Ồ, à, thật hiếm thấy, học sinh gương mẫu tiểu ngư hôm nay lại đến muộn. Bà đã hơn 40 tuổi, bóc dáng nhỏ nhắn, ôm hòa ưu nhã, lạc tính ngữ cảm giác bà có chút giống lạc hiểu mai. Từ khanh ngôn đã chiếu cố anh từ 8 năm trước, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất anh vẫn luôn kiên trì học tập làm hoa một trong các học viên chị thiệu ba mươi bảy tuổi nói với lạc tĩnh ngữ tiểu ngư à đã nói nếu đến trễ thì sẽ phạt tiền trà sữa chiều nay em mời đó chị tiểu chu và chị tiểu đinh cũng cười rộ lên lạc tĩnh ngữ xấu hổ gật đầu làm động tác ok anh nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi đặt công cụ lên bàn sau đó cẩn thận đưa bài tập hoàn thành cho từ khanh ngôn lớp học tạo hoa không giống như một lớp học bình thường mà cô giáo dạy phía trước học sinh ngồi dưới nghe Thay vào đó là 5 người ngồi xung quanh một cái bàn Cô giáo vừa làm vừa nói Mọi người đều quan sát Lắng nghe và ghi chép Sau đó thực hành theo tiết tấu của giáo viên trên lớp Sách có minh họa và giải thích từng bước Hình ảnh vừa đen trắng vừa có màu sắc Nhưng phần chữ toàn là tiếng Nhật Từ Khanh gôn bắt đầu học tiếng Nhật Sau khi tiếp xúc với hoa dọc nóng Đã hơn 10 năm Bây giờ bà có thể hiểu hết tiếng Nhật trong sách giáo khoa Bà đòi hỏi rất cao ở bản thân Luôn dành hết tâm trí cho việc học tập tại Nhật Bản Do mục đích học tập của bà không chỉ về bản thân Mà còn mang nó về để dạy cho mọi người Từ khanh ngôn có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Có thể dạy từ trình độ sơ cấp đến trình độ cao như của lạc tỉnh ngữ Bài kiểm tra chính là thể hiện khả năng hiểu của học viên Các học viên cần chuyên tâm chăm chú quan sát cô từ Tự thông hiểu và tưởng tượng hình dạng hoa sẽ như thế nào sau khi được nắng nóng Đừng nói đến chuyện nghịch điện thoại trong giờ học chỉ cần lơ là trong lớp và không tuân thủ một bước nào đó Thì bài tập về nhà sau buổi học sẽ không thể hoàn thành Thậm chí là không thể làm được Vài lần không theo kịp như thế Các bài tập cơ bản sẽ thất bại Nếu không đạt được chuẩn thì phải thi lại Vì vậy mọi người trong lớp đều rất nghiêm túc Không ai nói chuyện phím Từng người một đều chăm chú lắng nghe Chỗ ngồi của lạc tĩnh ngữ là tốt nhất Đối diện ngay với từ khanh ngôn Năm nào chỗ ngồi này cũng dành cho anh Mọi người đều rất quan tâm đến anh Ngồi ở đây, anh có thể nhìn rõ khẩu hình môi của cô giáo từ và động tác tay của bà. Chỉ là, lạc tĩnh ngữ không có nghe thấy. Những người khác đều vừa xem vừa nghe lời giảng của cô giáo từ cũng giống như động tác thể hiện. Nhưng đối với lạc tĩnh ngữ, anh phải tập trung đọc khẩu hình môi. Nhưng khi làm thế, anh sẽ không chú ý đến thao tác của cô giáo từ. Và mỗi khi anh chú ý đến động tác của bà thì sẽ không đọc được khẩu hình môi. Thời điểm ban đầu thực sự rất khó khăn, đến mức... Tối anh trở về phòng khóc thầm vì không thể theo kịp và không thể làm được bài tập. Sau đó anh mặc giày đi hỏi cô giáo từ, nói rằng mình không thể nghe được, anh thật sự không hiểu được. Sau đó cô giáo từ mới nhận ra, mặc dù học sinh khiếm thính có thể đọc môi nhưng vẫn cần phải để tâm nhiều hơn. Vài năm sau, rốt cuộc là Tĩnh ngữ cũng có kinh nghiệm. Trong giờ học, ánh mắt gần như nhìn trầm trầm vào tay cô từ, khi rảnh rỗi sẽ phân tâm đi đọc môi. Cô giáo tử cũng rất thông cảm Đôi lúc bà sẽ nói những bước rất quan trọng trước Đợi mọi người ghi chú lại Sau đó mới bắt đầu thực hành cho mọi người xem Điều này sẽ tốt hơn cho lạc tỉnh ngữ Khả năng thị giác của người khiếm thính tốt hơn người bình thường Trí nhớ qua đôi mắt sẽ rất sâu sắc Ví dụ như cho người bình thường và người khiếm thính xem 10 bức tranh theo thứ tự Sau đó 6 trộn chúng để mọi người được sắp xếp theo thứ tự trước đó Lạc tỉnh ngữ sẽ làm được chính xác hơn vì anh sẽ không hồi tưởng lại giống như người bình thường Anh suy nghĩ về thông tin quan trọng trong bức tranh Và chỉ cần nhìn vào bức tranh là có thể nhớ kỹ Vì thế là tĩnh ngữ đã có thể hiểu và ghi nhớ những điều cần thiết hơn Khi anh xem thao tác của từ khanh ngôn Bài hôm nay dạy về loài hoa đông trùng hạ thảo Một loài hoa dài cực kỳ khó Cánh hoa rất nhiều, vừa nhỏ vừa dày đặc Nhị hoa dính sát nhau thành hạt Khi làm cần phải xoa nắng Quấn chặt từng cánh hoa bằng miếng vải thành một hình dạng giống ngón tay cho thật chặt, không được lộ ra hoa. Các cánh hoa và nhị hoa cần được quấn đến độ bão hoa, không nên quá dài. Nếu không nắm được mức độ, hoa sẽ rất xấu. Làm một bông hoa như vậy sẽ kiểm tra được sự kiên nhẫn và độ nhạy tinh tế của các ngón tay. Sau khi tự khanh ngôn thực hiện xong một bước, bà để học viên tự nắng bông. Lúc lạc tỉnh ngữ thực hành, tự khanh ngôn tập trung nhìn anh. Nhấn mạnh các chú ý mà anh không nghe rõ trước đó Lạc tỉnh ngữ rất cảm kích Nhờ sự an ý như vậy Nên tác phẩm của anh mới có thể hoàn thành tốt Nhiều năm như thế Anh chưa từng làm sai lần nào Lớp buổi sáng Không có giờ nghỉ giải lao 11 giờ 30 cô giáo tự bảo mọi người Đặt đồ ăn mang về Được nghỉ trưa hơn một tiếng đồng hồ Lạc tỉnh ngữ tranh thủ lấy điện thoại Gửi tin nhắn WeChat cho Chim Hỷ Cái cực lớn viết Hoàng hoàng anh tan học giữa trưa em có muốn ăn không Bánh pudding trứng gà viết Em ăn bữa sáng với sandwich và sữa chua lúc 9 giờ Chưa có đói bụng Lát nữa 12 giờ em sẽ ra ngoài ăn Đừng đặt cơm hộp Cá cực lớn viết Chiều anh tan học sớm em cho anh ăn cùng Bánh pudding trứng gà viết Được à Nhất định em sẽ chờ anh Buổi chiều em sẽ đi dạo xung quanh Hình như có một phòng triển lãm và siêu thị Anh muốn ăn gì em sẽ đi mua Trái cây đi, đang mùa vải đây. Được à. Vậy anh ăn cơm đây. Ừ, ăn nhiều chút nha. Anh đi học đi đừng có lo cho em, em tự chăm sóc bản thân được. Lạc tĩnh ngữ ngẩn đầu, phát hiện cô giáo từng và ba cô chị kia đang nhìn mình. Ai cũng có vẻ mặt với ý về sâu xa. Lạc tĩnh ngữ hơi ngẩn ra. Chị Thiệu đưa điện thoại cho anh, nói. Bọn chị đang chờ em trả lời là muốn ăn gì. Nhìn em vừa cười vừa nhắn tin. Sao thế? Có bạn gái à? Mặt lạc tỉnh ngữ lập tức đỏ lên Vội nhìn đến điện thoại của chị Thiệu Chọn cơm thăng bò tiêu đen Chị Thiệu đặt cơm xong Nhìn anh nói lớn eh, Vật cưng nhóm mình có vấn đề rồi Mấy năm trước các chị đã đùa Lạc tỉnh ngữ là vật cưng của họ Vừa ngoan vừa xoái Lại hay thẹn thùng Học lớp này chỉ có anh là nam Thường an tỉnh còn học rất giỏi Bản tính khiến cho người khác rất yêu mến Lạc tỉnh ngữ mím môi Lặng lẽ mở album điện thoại Chọn một tấm hình của mình và chim hỷ Lưỡng lự không dám đưa Chị Thiệu nhanh chóng cầm lấy điện thoại ai bạn gái tiểu người thật là xinh đẹp Hai người thật là xứng đôi Mọi người sôi nổi thò đầu xem ảnh Ngay có cô giáo từ cũng hưng phấn đi tới Đám người khen chim hỷ không dứt Nói xem qua quả là một cô gái ngoan ngoãn đáng yêu dịu dàng Lạc tên ngữ nhìn khẩu hình môi của mọi người Đọc từng chữ một hình như các chị đang khen hoang hoang lạc tĩnh ngữ cười cong cả mắt khóe miệng khẽ nhếch lên anh không nói hoang hoang là người bình thường dù sao các chị cũng không hỏi lạc tĩnh ngữ nhớ đến phản ứng của phương hút nhạc kỳ và mẹ cảm thấy nếu nói mình sẽ bị đả kích mất ăn xong chưa tới giờ học cô giáo từ ngồi cạnh anh nói chuyện lạc tĩnh ngữ lấy điện thoại gõ chữ nói rằng bạn gái của anh đang ở thượng hải cuối tuần sẽ ở với anh từ khanh ngôn nhắp một ngụm trà hỏi đã quen nhau bao lâu rồi lạc tĩnh ngữ ngượng ngùng gõ đã quen biết nhau nửa năm yêu được ba tháng không tệ con cũng đã 27 rồi nhỉ đúng là nên kết giao bạn gái nhóc còn khá đấy nếu còn ở thượng hải thì cô đã giới thiệu rồi lạc tĩnh ngữ cười nhà từ khanh ngôn lại hỏi tiếp năm nay có bận không ngày của hoa làm bao nhiêu đơn Lạc tĩnh ngữ gõ chữ Năm trong Vậy thì không nhiều lắm nhỉ Năm nay cô không làm Cô ở Nhật Bản nên lười nhận đơn Lạc tĩnh ngữ cảm thấy đại sư Từng rất giỏi Sự kiện lớn như ngày của Hoa cũng có thể bỏ được Nhưng anh thì không Mệt đến chết đi sống lại cũng phải làm À nhân tiện cô mới nhớ Có phải còn làm cái anh đào vào tháng riêng và tháng 2 không? Từ Khanh ngôn dường như đột nhiên nghĩ đến điều này Chủ đề này cũng thu hút sự chú ý của một số chị bạn Họ đều là học viên cao cấp trong giới hoa giả trong nước Ai cũng đều nghe nói về nó Nhưng Lạc Tỉnh Ngữ lại ngây thơ nghĩ rằng không ai biết anh đã làm Anh nghĩ đến lời của Phương Hút cẩn thận đến mức không biết phải làm sao Chỉ cảm thấy chị Thiệu mở miệng nói Tiểu Ngư em làm cây đó hả Em đang ở tiền đường chị không thể nghĩ ra người thứ hai Lạc tĩnh ngữ thấy mọi người đều nhìn mình Chỉ có thể thừa nhận gật đầu Anh nghĩ mấy chị đừng cười gì mà điên khùng ngốc ngất Lạc tĩnh ngữ nhớ đến mấy chữ đó Thì cực kỳ đau lòng Không ngờ từ khanh ngôn lại nói Tiểu ngư còn làm rất tốt Rất là tỉ mỉ Cô đã xem hình Phòng nền phối hợp rất là hoàn mỹ Còn thiết kế tất cả sao Lạc tĩnh ngữ ngẩn ra Cảm xúc hỗn loạn Anh gật đầu trái tim vẫn thấp thỏm chị thiệu hỏi mất bao lâu để làm vậy đơn này chị không có dám nhận lượng công việc rất lớn nhưng làm ra lại là cực kỳ được cực kỳ vĩ đại sau tiệc thì cây này được đặt ở đâu vậy chị ngồi rất xa lạc tĩnh ngữ không gõ chữ lấy giấy viết một tháng rưỡi cây này đặt ở nhà em sau này sẽ đến nhà khách hàng lắp đặt tiểu chu vỗ cánh tay lạc tĩnh ngữ chờ anh quay sang chị nói tiểu ngư khách hàng của em từng đến hỏi chị nhưng chị ở cách đó rất xa Lúc đó chị không dám đưa ra báo giá Chưa có ai từng làm chuyện này Báo cao hay báo thấp cũng không tốt Chị cũng đã thảo luận với cô giáo từ Nên báo bao nhiêu Nhưng cô giáo từ nói rằng Công việc này phù hợp với em Vì em đang ở tiền đường Bọn chị tham gia náo nhiệt làm cái gì Lạc tỉnh ngữ chớp mắt nhìn chị Sau đó là nhìn từ khanh ngôn Cô giáo từ cười nói Cô nghĩ con là người thích hợp nhất Lượng công việc quá nhiều Mấy chị đều có gia đình Không có đủ thời gian Cuối cùng thì đã chứng minh là con thực sự làm tốt Khi nào thì con đến nhà khách hàng để lắp đặt Là tỉnh ngữ rủ mắt gõ chữ Khách hàng nói tháng 5 Nhưng em nói bận nên hẹn tháng tới <cười> Tốt lắm Làm việc chăm chỉ Quả thật là con nên có một tác phẩm lớn Sau khi hoàn thành cái cây đó Thật sự là nên mở rộng một chút Con đã quá im lặng rồi Rất nhiều học sinh của cô cũng không biết là con làm Hãy suy nghĩ thêm Nên có khách hàng của riêng mình Lạc tĩnh ngữ không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi Anh muốn cười nhưng không dám cười Nên chỉ có thể cúi đầu thấp hơn Miếng môi mừng thọc Anh nghĩ hoang hoang đã đúng Phương Húc đang lừa gạt anh Không quá nhiều đánh giá xấu như vậy Tất cả đều nói tốt Thậm chí cả cô giáo từ cũng nói thế anh không làm xấu hổ hay làm mất uy tín của cô từ Thật là vui Trở về nhất định phải nói với Hoang Hoang Anh đã được khen ngợi Từ khanh ngôn vỗ nhẹ vào cánh tay của anh Lạc Tĩnh ngữ ngước nhìn bà Từ khanh ngôn hỏi À đúng rồi tiểu ngư Con có tham gia ngày sáng tạo Ở tiền đường vào tháng 7 không Lạc Tĩnh ngữ chỉ vào bản thân Ngón trỏ xoay quanh huyệt thái dương mấy vòng Ý là đang suy nghĩ Người bình thường đều có thể hiểu được Chị Thiệu nói Ừ, mở quầy hàng đi, chị sẽ đến tìm em chơi, còn giúp em trong hàng Người biết hoa dập nóng của chúng ta quá ít Chúng ta có thể cho thực hành trực tiếp tại chỗ, mọi người thấy thế nào? Chị Tiểu Đinh rất hưng phấn Ờ, được đó, bọn chị không ngại xa đến thăm vật cưng đâu Tiểu Ngư, có được không? Mọi người hào hứng bàn tán về cách thực hiện Từ Khanh Ngôn cũng đưa ra một số ý kiến Bà đã từng tham gia một số triển lãm quy mô lớn trong và ngoài nước Bây giờ không cần phải bày gian hàng nữa, mà đối với lạc tỉnh ngữ, có thể lập một gian hàng đã là chuyện rất lớn rồi. Lạc tỉnh ngữ cười nhẹ, suy nghĩ một chút, gật đầu, làm động tác ok. Lễ hội sáng tạo tháng 7 có phần nghệ thuật thủ công. Những người thợ thủ công muốn thể hiện mình qua các quầy hàng, địa điểm là ở tiền đường. Lạc tỉnh ngữ đã muốn tham gia từ 2 năm trước, nhưng Phương Hút luôn không đồng ý, cảm thấy vừa mệt vừa vô nghĩa. Năm nay, Lạc tĩnh Ngữ muốn thử sức dù Phương Hút không đồng ý. Đây không phải là ai cũng có thể tham gia nếu muốn, cần phải đăng ký và qua sàng lọc. Trò chuyện một hồi, từ Khanh Ngôn bổ tay. Được rồi, được rồi, lớp học bắt đầu sớm thì sẽ kết thúc sớm. Buổi tối làm bài tập về nhà cũng có thể hoàn thành sớm. Đặc biệt, Tiểu Ngư còn phải chăm sóc bạn gái, mọi người phải giúp tiết kiệm thời gian chứ. Các chị gái đều cười, Lạc tĩnh Ngữ sờ vào tay mình. Thật nóng, nghĩ thầm tại sao mình lại mất bình tĩnh như vậy Mỗi lúc bọn họ nói về hoang hoang Khuôn mặt của anh cứ nóng lên Nào giống chàng trai 27 tuổi chứ Ông già gần 70 thì đúng hơn Lớp buổi chiều có chút khó khăn với Lạc tỉnh ngữ Anh ngủ không đủ giấc nên có hơi mệt mỏi Nhưng người tạo hoa thường xuyên thức đêm sẽ có kinh nghiệm Khi Lạc tỉnh ngữ đặt trà sữa cho mọi người Đã đặt thêm cho mình một ly cà phê đặc Để bản thân tỉnh táo một chút anh bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu cách thức làm hoa đồng trồng hạ thảo. Buổi sáng chim Hỷ nghỉ ngơi trong khách sạn, xế chiều tham quan triển lãm, đến siêu thị mua một ít trái cây, cuối cùng đến tiệm sách chọn một quyển sách mua về phòng đọc. Đã lâu không có một ngày nhàn nhã như thế. Cuối ngày, quả thật Trì Quý Lan không gọi cho cô. Thật ra chim Hỷ nghĩ rất nhiều, hồi tưởng cuộc sống từ nhỏ đến lớn của mình, học hành và công việc. Một giai đoạn trước đây không ý thức được Bây giờ nhớ tới lại có ý vị sâu sắc Cô dần dần hiểu rõ Hình thành những câu chữ trong đầu Cô muốn nói chuyện với tiểu ngư vào buổi tối Nghe ý kiến của anh một chút Làng tỉnh ngữ gửi tin nhắn quy trá cho cô Nói rằng lớp học sẽ kết thúc vào khoảng 5 giờ Lúc ở trong phòng cũng đã gần 5 giờ Đột nhiên chim hiểm muốn đến đón tiểu ngư tan học Giống như sinh viên đại học đợi người yêu tan học Lớp tự học buổi tối Điều cô chưa từng trải qua Tiểu ngư nhà cô không đi làm Cô cũng không thể chờ anh tan tầm dưới công ty của anh Nghĩ liền làm Chim hỉ biết là tỉnh ngữ học ở lớp nào Anh từng chỉ cho cô Chỉ cách đây mấy phút đi bộ chim hỉ đi tới sảnh tầng 1 của tòa nhà văn phòng Không có chỗ ngồi Trời khá nóng nên cô đến cửa hàng tiện lợi Bên cạnh mua một cây kem dâu tay Chậm chậm ăn ở góc hành lang Khi là tỉnh ngữ và ba chị gái ra khỏi thang máy Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này Một cô gái đang đứng cách đó không xa Mặc chiếc áo phông dài tay màu xám khói đơn giản Quần jean và giày trắng Vóc dáng cô cao gầy Cột tóc dài đằng sau đầu Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp không chút son phấn Tay đang cầm một cây kem ốc quế Nhìn thấy Lạc tỉnh ngữ đứng bất động Theo tầm mắt của anh Chị Thiệu nhìn chim hỉ Mấy chị gái lập tức kêu lên Nè nè là bạn gái của Tiểu Ngư kìa Lạc Tỉnh ngữ không nghe thấy, Chim Hỉ mỉm cười bước tới gần anh, vẫn đang liếm kem. Lạc Tỉnh ngữ mỉm cười chỉ vào ba người chị đi cùng, nói thủ ngữ với Chim Hỉ. Bạn cùng lớp. Anh rất lo lắng vì đã cho các chị em xem ảnh của Hoang Hoang mà chưa thông qua sự đồng ý của cô. Anh không ngờ Hoang Hoang sẽ chờ anh tan học, không dám giới thiệu cô là bạn gái của mình, thậm chí không dám tiến lên nắm tay cô. Anh rất hiểu mối quan hệ của mình và Hoang Hoang. Ở nơi công cộng không ai quen biết Anh thẳng nhiên làm bạn trai dịu dàng Nhưng trước mặt người quen hay người thân Thật sự anh không muốn bị tạt nước lạnh Chim hỉ nhìn ba người phụ nữ Tiểu Ngư nói là bạn học Nhưng thật ra mấy chị gái đã lớn tuổi Cô ngoan ngoãn chào Chào các chị, em họ chim Mọi người có thể gọi em là Tiểu Chim Em là bạn gái của Tiểu Ngư Là tĩnh ngữ vẫn luôn nhìn mặt cô Thấy rõ lời của cô Trái tim chật hẳn một nhịp Chim Hỉ chủ động nắm tay anh Ngón tay đang thật chặt Chị Thiệu và những người khác không ngờ rằng Chim Hỉ có thể nói Bọn họ cho rằng bạn gái của Lạc Tĩnh Ngữ Cũng là một cô gái khiếm thính Ban đầu họ rất sửng sốt Nhưng phản ứng rất nhanh, nhiệt tình nói À xin chào xin chào Tiểu Chim Em có muốn đi ăn tối với bọn chị không Ngày nào Tiểu Ngư của em cũng ăn một mình Hôm nay chúng ta cùng đi ăn tối cùng nhau nha Chim Hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ Anh ra hiệu cho cô em nói ngày mai. Chiêm Hỉ đã hiểu, cười nói: "Cảm ơn các chị ạ. À. Hôm nay chúng em không thể cùng nhau ăn cơm, ngày mai được không? Hôm qua tưởng thư chị ngủ 3 tiếng, tối nay còn phải làm bài tập, em muốn anh ấy làm xong sớm để ngủ bù." "Hôm qua chị ngủ 3 tiếng sao? Phải mặt các chị gái tự như ngầm hiểu điều gì đó." Sức chiến đấu này quả thật là người trẻ tuổi. Bọn họ đâu biết đêm hôm qua lạc tĩnh ngữ đã chạy qua chạy lại giữa tiền đường và thượng hải lúc này cả đám đều cười rất đáng sợ chị thiệu nói được rồi được rồi các em hẹn hò và ăn tối đi ngày mai chúng ta sẽ cùng đi ăn trước khi đi chị tiểu đinh tránh lạc tĩnh ngữ vui vẻ nói với chim hỉ. tiểu chim à chị nhắc em một chút đêm nay công việc của tiểu ngư rất phức tạp cần đến khoảng sáu bảy tiếng đồng hồ mọi người đều phải thức đêm đàn ông tuổi trẻ sung sức chỉ có thể hiểu nên em khuyên một chút Đã tốn tiền đi học Nhất định phải làm bài tập Những việc khác không gấp Nhưng phải đảm bảo giấc ngủ đó Nếu không thân thể sẽ không chịu nổi Em hiểu không Chim hỷ ngẩn ra Rồi như bần tỉnh Ôi không cô đã hiểu rồi Trường 52 Anh sẽ là chỗ dựa của em Mọi người tạm biệt nhau Chim hỷ ăn xong kem Nắm tay lạc tỉnh ngữ đi trên đường Làn da ấm áp thổi bên tai, Làn tĩnh ngữ nhìn phong cảnh ven đường Đây là khu trung tâm Matrix City của Thượng Hải Sắp tới giờ cao điểm tan tầm Người xe đông đúc nhột nhịp Anh tưởng tượng được sự ồn ào của cảnh tượng trước mắt Nhưng trong thế giới của anh Những âm thanh đó vẫn chỉ là bức tranh an tĩnh Ở bên chim hỉ Anh không bao giờ giấu tay vào túi Mà nắm lấy bàn tay mổn mỉm của cô xoa nắng Nhìn cô khiến anh rất vui Cực kỳ hạnh phúc Hoàng hoàng của anh đến đón anh tăng học, còn thoải mái nói với bạn bè của anh, cô là bạn gái của anh, không chút trốn tránh. Anh rất hạnh phúc, thật sự cô không ghét bỏ anh, sao cô có thể tốt đến thế chứ? Bọn họ không về khách sạn mà tìm một quán ăn cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn xong thì trời đã sống tối, chim hỉ nhớ đến lời của chị gái kia, hỏi lạc tỉnh ngữ có muốn trở về làm bài tập hay không. Lạc tỉnh ngữ làm động tác Thể hiện anh đã ngồi cả ngày có hơi mệt Muốn đi bộ ở ngoài một chút Tối nay bắt đầu trễ một chút cũng không sao Vì vậy Hai người cùng nhau đi dạo Trên một quảng trường nhỏ Buổi tối quảng trường rất náo nhiệt Có người đi dạo để tiêu cơm Có người dẫn con đi chơi Có các dì nhảy trên sân lớn Còn có giáo viên huấn luyện dạy bọn trẻ tập trực tiên Sau khi Lạc tỉnh ngữ đến Thượng Hải Hai giờ anh phải có mặt tại khách sạn đây là lần đầu tiên anh ra ngoài đi dạo Còn có hoang hoang ở bên Thật sự anh rất vui Chim hỉ nhìn thấy một nhóm bé gái khoảng 7-8 tuổi Đang tập múa ở góc quảng trường Còn cả tràn cười vang lên Cô nhớ lại Hình như mấy ngày nữa là tới quốc tế thiếu nhi Ui ui bé nhỏ tội nghiệp Tết thiếu nhi này định sẵn là không thể hạnh phúc Chim hỉ kéo lạc tỉnh ngữ ngồi xuống ghế đá Cách các cô bé không xa Lặng lẽ nhìn mấy nhóc nhảy múa lạc tỉnh ngữ cứ nắm tay cô Chim hỉ nhìn một lát Quay đầu lại nói với anh Tiểu ngư em muốn nói chuyện chuyện bộ phận với anh Ôi lạc tỉnh ngữ đã chờ thời khắc này 24 tiếng rồi Anh gật đầu nói bằng thủ ngữ Em nói đi anh nghe Chim hỉ liền sắp xếp mạch suy nghĩ một chút Nói về quan hệ giữa truyền quý lan và văn cầm trước Rồi chậm chậm nói tất cả sự việc với lạc tỉnh ngữ Có lẽ vì chim hỷ đã có một ngày một đêm để bình tĩnh Lúc nói ra cô không còn khóc Nén sự phẫn nộ lại Chỉ còn lại một chút suy tư Giọng nói của cô ôn hòa tựa như đang nói chuyện của người khác Lạc Tĩnh ngữ đã nghe chim hỷ nói lúc trước Mẹ của cô rất kỳ vọng vào cô nên cực kỳ nghiêm khắc Trong tin nhắn WeChat mà cô gửi vào ngày sinh nhật của anh Cô cũng đã nói rằng những lời nói và việc làm của mẹ rất cực đoan Cô lại không đủ dũng cảm để phản kháng lần tỉnh ngữ vốn cho rằng Dù có kiểm soát gắt gao và nghiêm khắc đến đâu Thì mẹ cô cũng nên luôn ủng hộ ước mơ của con gái Không ngờ rằng Sự chuyển bộ phận bấy lâu nay của Hoang Hoang Là bị hủy trong tay mẹ mình Anh không thể hiểu Mẹ của anh Diêm Nhã Quyên không được học hành đến nơi đến chốn Lại là một người mẹ thân thiết bình thường nhất Từ nhỏ anh đã học không giỏi Tính tình hướng nội sau khi tốt nghiệp cấp 3 Cần nhất quyết theo học hoa giả Nhưng anh biết Mẹ chỉ vì lợi ích bản thân anh Không bao giờ làm điều gì khiến cho anh phải phiền lòng Ngoại trừ năm đầu tiên Những năm tiếp theo Diêm Nhã Quyên đều hỏi anh học phí ở Thượng Hải có đủ không Nếu không đủ Thì bà sẽ đưa cho anh Trong những năm lạc tỉnh ngữ gặp khó khăn nhất Mẹ anh chưa bao giờ nói Học hoa dập nóng vô ích Còn dặn anh phải chăm chỉ học hành Có học cao thì mới có được thu nhập tốt Cuộc sống sẽ thuận lợi hơn Mẹ luôn động viên ủng hộ anh Tôn trọng anh Thỉnh thoảng mắng yêu Cả nhà bốn người rất thân thiết Tự hồ không có mâu thuẫn Anh đã nghĩ tất cả các bà mẹ đều như vậy Nhưng rõ ràng mẹ của Hoang Hoang không phải Là Tĩnh ngữ cuối cùng cũng biết Những gì Chim Hỷ đã trải qua ngày hôm trước Anh vừa tức giận vừa đau buồn Đành ôm cô vào lòng Chim Hỷ dịu dàng dựa vào anh Nghĩ rằng cụ sạc của cô đã bắt đầu hoạt động Đủ để tiếp sức cho cô trở về tiền đường chiến đấu Tách nhau ra Cô hỏi lạc tĩnh ngữ Anh nghe xong có cảm nhận gì không? Lạc tĩnh ngữ nghiêm túc nói bằng thủ ngữ Động tác rất mạnh mẽ Mẹ của em không đúng Chim hãy cười lớn <cười> Lạc tĩnh ngữ lo lắng nhìn cô Thấy được ánh sáng lấp lánh giữa nước mắt của cô sau khi chim hỷ cười xong Cô chạy vào nhóm nhạy kia Nói với lạc tĩnh ngữ Anh xem kìa mấy cô bé múa rất đẹp Lạc tĩnh ngữ nói bằng thủ ngữ Em múa cũng rất đẹp Chim hỷ lắc đầu Anh biết không tiểu ngư Em chưa từng học qua đó Lúc nhỏ em cũng đã rất muốn học múa Khi đó em đã đến trường nghệ thuật Ở đồng huyện Có lớp múa đang tuyển sinh Cô giáo nói chân tay của em rất dẻo Dây chằng cũng rất mềm là hạt thống tốt Cô rất hy vọng em có thể học vũ đạo Em cũng rất muốn đi Muốn mặc những bộ váy khiêu vũ xinh đẹp Nhưng mẹ của em không đồng ý Dừng một chút Chim Hỉ nhìn vào mắt Lạc tỉnh ngữ Rồi mở miệng Mẹ em nói Con gái học múa thì ngón chân sẽ biến dạng Còn rất dễ bị thương Sau này cũng không có ý định đi vào con đường vũ đạo Học mấy năm làm chi vô ích Lạc tỉnh ngữ chăm chú nhìn cô Chim Hỉ thở dài Mẹ của em luôn là như vậy Chưa từng hỏi qua ý kiến của em Nếu như em nói bà sẽ dùng hàng trăm lý do để phủ quyết Sau đó bắt em phải chấp nhận ý kiến của bà <cười> Lúc đó em mới có 8 tuổi Có một nữ cao thủ cờ vua rất nổi tiếng đoạt được một số chức vô địch thế giới Mẹ đã chủ động đăng ký cho em học chơi cờ Lúc đó có cờ vay, cờ tướng, cờ quân sự Em không biết chơi bất kỳ loại nào ngay lập tức để em học cờ mua em lại học rất kém lần nào đấu với bạn cũng thua em không muốn học nữa thì mẹ lại mắng em là lãng phí tiền bạc làng tĩnh ngữ bất giác mỉm cười chìm hỉ trừng mắt nhìn anh anh còn cười anh lập tức đổi lại vẻ mặt dịu dàng chìm hỉ tiếp tục nói đây chỉ là một việc rất nhỏ khi xảy ra trong quá trình ở chung với mẹ từ nhỏ tới lớn nếu không phải vì gia đình em chỉ ở một thị trấn nhỏ Bà ấy không thể tìm được một công việc phù hợp Chắc chắn bà ấy sẽ trói em mang theo bên người Bây giờ cũng gần như thế Bà ấy không cho phép em rời khỏi tiền đường Em phải ở tiền đường để học đại học Làm việc và định cư Ngay cả khi Bắc Kinh và Thượng Hải có cơ hội tốt hơn Bà ấy cũng không cho phép em đi Lúc trước em còn nhỏ Không thấy được mẹ không đúng Cảm thấy bà rất yêu thương em Mẹ không cho em học khiêu vũ Là vì muốn tốt cho em là do bản thân em không thể cố gắng cờ vui như thế chẳng phải tốt hơn sao Mẹ nói con gái ngốc hơn con trai một chút Hẳn là em nên học tiếng Anh Con gái sẽ học tiếng Anh tốt hơn con trai Lúc đó em liền bị thuyết phục Nhưng sau này lớn lên Em rời thị trấn đến tiền đường Và gặp một số bạn mới Đặc biệt là bạn cùng phòng của em Tác giả của bài viết mà em chia sẻ cho anh đó là nhiên nhiều chuyện anh nhớ không Là tỉnh ngữ gật đầu anh đã theo dõi là nhiên nhiều chuyện Mặc dù cô ấy mỗi ngày đều nói nhiều về tin tức giới giải trí hoặc là chương trình truyền hình Lạc tính ngữ nhìn những chuyện đó như chuyện trên mây Nhưng anh vẫn đọc mọi bài viết vì người này là bạn cùng lớp của Hoang Hoang Chim hỉ mỉm cười Em đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ cậu ấy Cậu ấy là người thích phá vỡ quy tắc nhất Em bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa mình và mẹ không bình thường nhiều chuyện bà ấy làm đã làm rối loạn cuộc sống của em Sau khi vào đại học Mãi cho đến bây giờ em đã làm việc rất chăm chỉ Để thoát khỏi rắc rối này Và đã đạt được sự cân bằng Em muốn được tự do Sống theo ý muốn của mình Nhưng không muốn làm cho mẹ tức giận Chim hỉ nhìn chầm chầm lạc tĩnh ngữ Tiểu Ngư, Em nói anh có hiểu hết không Lạc tĩnh ngữ gật đầu siết chặt tay cô Chim hỉ nghiêm túc nói Nhưng bây giờ em cảm thấy loại cân bằng này là không thể. Hoặc là bà ấy sẽ áp đảo và hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của em. Hoặc là em phải đứng lên chống lại bà ấy và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Em muốn được tự do, nhất định phải lật đổ mẹ mình. Không có cách nào giải quyết trong hòa bình, không còn cách nào khác hết. Nói đến đây cô im lặng, lặng tính ngữ không nhận được dùng thủ ngữ hỏi. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Chim Hỉ nhìn lên trời, sau đó nhìn lạc tĩnh ngữ. Hôm nay em đã nghĩ cả một ngày rồi, em phải thay đổi phương thức ở chung với mẹ, nhất định phải cứng rắn hơn. Từ bây giờ em phải tự mình làm mọi việc, không thể để cho bà ấy can thiệp vào. Nếu bà ấy đưa ra hướng tích cực, thì em sẽ cân nhắc lắng nghe. Nhưng bà ấy đã gần sáu mươi, nhiều tư tưởng đã cổ xưa lắm rồi. Bà luôn nghĩ phụ nữ nên làm công việc ổn định từ chín giờ tới năm giờ. Không được làm thêm giờ, đi công tác hay là giao lưu ngoài xã hội Nếu không sẽ là một người phụ nữ không đứng đắn Bà luôn đánh giá chị dâu của em như vậy Chim hễ vừa cười vừa lắc đầu nói Mẹ em cho rằng đàn ông không làm việc nhà là chuyện bình thường Nên không nghĩ rằng anh trai của em có vấn đề gì Bà ấy yêu cầu em phải thi công chức Đó là đồng tiền bát gạo sau khi cưới có thể khiến cho gia đình chồng phải nể phục Thật ra thì em không từ chối thi công chức Cái em từ chối chính là lý do bà ấy bắt em phải thi Hơn nữa lúc em học đại học Đã lén học chuyên ngành bà mình muốn Và em cũng muốn có sự nghiệp riêng Không thể nói là đúng hay sai Nhưng nếu như em cứ từ bỏ mà không cố gắng Em thật sự không thể nào chấp nhận được Mỗi câu chìm hỉ nói đều rất dài là tính ngữ đọc hơi khó khăn Anh nhớ mày May mắn thay cô nói rất chậm, anh hiểu rất rõ cách nói của cô, ngay cả khi câu từ không thể hiểu hết, anh vẫn có thể hiểu được ý nghĩa chung chung. Lạc tỉnh ngữ lấy điện thoại di động ra gõ. Khi anh còn nhỏ làm thủ công, rất nhiều người cười nhạo, nói rằng anh giống như pháo nương. Làm chuyện không công, anh biết rõ mình muốn điều gì và mơ ước cái gì, phải kiên trì để làm chính mình, đừng nghe người khác nói. Chú thích, pháo nương có nghĩa là một người đàn ông nữ tính Từ này mang ý xúc phạm Sau khi đọc xong dòng chữ, chim hỉ bật cười (cười) Người khác nói anh là pháo nương à? Tội nghiệp anh ghê Lạc tỉnh ngữ nhún vai, lắc đầu cười khổ gõ chữ Tiểu trí cũng từng cười nhạo anh Kỷ hồng trí quá đáng vậy Vừa cười nhạo anh, còn bắt anh làm quà tặng nhỏ để đi tán gái Sao anh lại chấp nhận vậy? lạc tĩnh ngữ cười ra hiệu hết cách anh không đánh lại cậu ta anh quá còn chim hỉ gục đầu lên vai anh cười lớn sau một lúc lâu cô mới ngẩng đầu lên lạc tĩnh ngữ vẫn đang nhìn cô chim hỉ nói tiểu ngư anh nghe em nói nè giả dụ bây giờ em độc thân không có anh bên cạnh lúc gặp phải vấn đề này em sẽ rất tức giận nhưng sau đó có lẽ em vẫn sẽ nghe lời mẹ như trước Tiếp tục thi công chức và hẹn hò mù quán với chàng trai mà bà ấy giới thiệu Một ngày nào đó em có thể sẽ trúng tuyển Cũng sẽ có một ngày nào đó em sẽ kết hôn với một người đàn ông vừa mắc mẹ Sống một cuộc sống ổn định đáng hâm mộ Rồi dần đến tuổi 30, 40 Em có thể quên mất bản thân của mình lúc 24 tuổi Em có thể sẽ từ bỏ hết hy vọng Móng tay của cô cắm sâu vào lòng bàn tay lạc tỉnh ngự khiến anh cảm thấy nhói đau Nhưng bây giờ em đã có anh ở bên cạnh Ánh mắt của Chim Hỷ rất kiên định Em không biết tại sao nữa Em nghĩ đến anh liền chẳng còn sợ hãi Cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này được nữa Cho nên em phải thay đổi Chim Hỷ siết chặt tay lạc tĩnh ngữ Nhìn vào mắt anh Em phải nói chữ không với mẹ Em sẽ không thi công chức nữa Cũng không đi đến công ty mà bà ấy giới thiệu Công việc bây giờ em đã không muốn làm từ lâu Sau khi trở về tiền đường em sẽ từ chức Em sẽ tìm một công việc mà mình thích Ngay cả khi không phát triển tốt em cũng sẽ không hối hận Em chỉ muốn thử một lần Em đã cố gắng quá lâu rồi Sau một cơ hội bà ấy cũng không cho em chứ Giọng của chim hỷ trở nên kích động Nước trong đôi mắt của cô ngày càng rõ Lạc tĩnh ngữ không còn cách nào khác Anh mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng Nhẹ nhàng vỗ lưng Anh không ngạc nhiên trước việc kim hỷ từ chức Về sự nghiệp Lạc tính ngữ vẫn luôn đi theo tâm ý của mình Anh khiếm thính Nên rất khó tìm việc làm Khi học cao trung anh đã rất lo lắng Không biết sau này mình nên làm gì Ba mẹ nói nếu anh không học đại học Không tìm được việc làm Thì về nhà phụ giúp cửa hàng Sau đó sẽ giao cho anh làm chủ Thu nhập dù không nhiều lắm Nhưng đủ để cưới một cô vợ nhưng đó không phải là điều mà lạc tỉnh ngữ muốn Con đường của anh rất hẹp Hẹp hơn người thường rất nhiều Nhưng anh vẫn muốn chen vào Anh muốn dựa vào bàn tay của bản thân Chỉ cần đủ sức chiến đấu Anh tin tưởng có thể đột phá Ban đầu chim hỉ không muốn khóc Nhưng cuối cùng vẫn không kèm được nước mắt Lạc tỉnh ngữ nới lỏng vòng tay Cô nhìn anh đầy nước mắt Cô thấy lạc tỉnh ngữ đang nắm chặt bàn tay trái Vương ngón trỏ ra Nằm ngón tay phải nắm lại ngón trỏ trái đặt trên góc ngón giữa phải đây là từ vận thủ ngữ rất sinh động chim hỉ đã học có nghĩa là chỗ dựa còn có nghĩa là ủng hộ anh chỉ vào bản thân rồi làm lại động tác cuối cùng chỉ vào chim hỉ làm hai lần anh nói anh sẽ là chỗ dựa của em anh ủng hộ em chim hỉ bật cười cô biết rằng tiểu ngư của cô không bao giờ khiến cho cô thất vọng anh lại chỗ dựa của cô ủng hộ cô nắm lấy vận mệnh của chính mình Cô không còn sợ hãi Quyết định từ biệt kẻ yếu đuối trước kia Cô chưa mươi 24 tuổi Chưa trải qua năm hàng thứ hai trong đời Còn rất nhiều năm nữa Còn mẹ cô đã hơn 60 Rất già rồi Tại sao cô lại phải sợ hãi như vậy Lòng tốt và sự hiếu thảo của cô Không nên biến thành vũ khí Để cho trị quý Lan lòng tổn thương Bắt ép cô Chim hỷ biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Công việc là chuyện thứ nhất, ở bên tiểu ngư là điều quan trọng thứ hai. Cô không nói với tiểu ngư mối tình của họ chắc chắn sẽ trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng cô tin tiểu ngư không thể không biết gì cả. Nhiều người không xem trọng tình cảm của họ, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ và chúc phúc. Những người không xem trọng kia cho rằng là Tĩnh ngữ không xứng với chim hỷ bởi vì anh bị điếc. Chỉ có chim hỷ mới biết là tình ngữ tốt đến mức nào Cái tốt của anh không phải theo nghĩa thế tục Mà tốt vượt ra ngoài quy ước thông thường Đến mức vi phạm quy tắc Có phải vì anh sống trong một thế giới im lặng hay không? Chim hỷ chưa từng thấy ai trong sáng chân thành hơn anh Trong lòng không có một chút ý nghĩ xấu xa nào Anh ngây thơ như một đứa trẻ Có dũng khí và trách nhiệm của một người đàn ông đó là một con cá thần mà cô phải vất vả lắm mới bắt được Không ai có thể ép cô buông tay Dù ai cũng không được Chim hỉ bật lên nắm lấy tay lặng tĩnh ngữ kéo lên Lớn tiếng nói Được rồi, nói xong rồi Bây giờ em cảm thấy rất thoải mái Chúng ta về khách sạn đi, anh còn phải làm bài tập Lặng tĩnh ngữ mỉm cười, anh nắm tay cô Hai người cùng nhau đi về khách sạn khi lạc tĩnh ngữ nghe chim hỷ nói bài tập về nhà tối nay của anh cần phải làm đến sáu hoặc bảy tiếng anh lắc tay mạnh mẽ rồi cho mày mở ra năm ngón tay năm tiếng năm tiếng có đủ không lạc tĩnh ngữ tự tin gật đầu ra hiệu chim hỷ đi tắm trước anh cần phải chuẩn bị tài liệu và công cụ lạc tĩnh ngữ không tự tin một cách mù quáng làm hoa đông trùng hạ thảo quả thực rất chậm và khó làm vì lý do này anh đã mượn từ khanh ngôn một mẫu để tham khảo Thường là cần làm hai đóa đoá. đoá đầu tiên là bài kiểm tra tính kiên nhẫn và bày mò Sẽ không quá suôn sẻ Đoá thứ hai mới là bài tập chính thức được giao Lạc tĩnh ngữ nói anh có thể hoàn thành trong 5 tiếng Bởi vì anh chỉ có ý định làm một đóa Đó là sự thách thức đối với khả năng lĩnh ngộ của bản thân Sau khi hai người lần lượt đi tắm Chim hỷ đứng bên cạnh lạc tỉnh ngữ nhìn anh làm hoa một lúc Thấy anh dùng nhiếp cầm miếng vải lớn bằng ngón tay quấn những cánh hoa nhỏ lại Rồi lấy keo dán chúng vào một cách hoàn hảo Cô bỗng nổi hết da gà lên Bàn tay của tiểu ngư thật quá khéo léo Nếu như chim hỷ bị bắt phải bọc những cánh hoa này Não của cô sẽ phải nổ tung mất Nhưng tiểu ngư có thể kiên nhẫn quấn từng cái một Từng lớp vừa nhẫn vừa tròn gọn gàng thẳng lối anh cũng uống nóng rất nhiều cánh hoa Những giải mảnh mai màu hồng Có khoảng 34 cái Chim hỷ cầm bông hoa mẫu trên bàn lên nhìn Từ khanh ngôn đã là một bông hoa màu tím Với nhiều lớp cánh và nhị hoa dày đặc Chim hỷ thực sự rất ngưỡng mộ Đó chỉ là một tấm vải trắng nhỏ Dù có rơi xuống đất cũng không thể tìm thấy Nhưng người biết làm hoa Có thể biến nó thành một bông hoa Thật là thần kỳ Trong phòng chỉ có một cái ghế Lạc Tĩnh Ngữ sợ chim hỉ đứng lao xả mệt nên bảo cô nằm nghỉ trên giường. Chim hỉ leo lên giường đọc cuốn sách 3 ngày mà cô đã mua. Lạc Tĩnh Ngữ làm việc hơn 2 tiếng, chim hỉ đọc sách mệt mỏi, ngẩng đầu ngáp một cái, phát hiện tư thế của anh vẫn không thay đổi. Cô bước ra khỏi giường, đi đến chỗ anh lần nữa. Lạc Tĩnh Ngữ đang lật lại những ghi chép mà mình đã ghi trong ngày. Chim hỉ vỗ vai anh, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô. Cô hỏi bằng thủ ngữ Anh có mệt không? Không mệt nghỉ ngơi một chút đi Em xoa bóp vai cho anh nha Chim hỷ đè tay lên hõm vai của anh Anh như vậy xương cổ sẽ khó chịu đó Lạc tỉnh ngữ đồng ý Ngồi ngay tại trên ghế Để chim hỷ đứng sau giúp anh xoa bóp vai vào cổ Khung xương của lạc tỉnh ngữ khá to Bờ vai rộng Cờ bắp cuồn cuộn chỉ có ở nam thanh niên khi xoa bóp, chim hỉ không thể nhéo được da thịt Có cảm giác hơi cứng Cô không biết anh có cơ bụng hay không Người này ngồi làm việc cả ngày liệu anh có bị mở bụng không Cô chưa từng có cơ hội để chạm vào Chim hỉ vừa xoa bóp Vừa nghĩ tới cái máy chạy bộ Trong phòng ngủ của khách nhà Lạc tỉnh ngữ Cô thật sự chưa từng thấy anh chạy Trên mặt đất còn có máy quả tạ Cô cũng chưa từng thấy anh tập Nói tóm lại tiểu ngư là một người rất trạch bản thân anh cũng nói từ nhỏ mình đã trầm tính không thích hoạt động chim hỉ lo lắng nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy trong tương lai liệu anh có trở thành một người mập hay không chim hỉ suy nghĩ lung tung ra tay nặng hơn một chút lặng tín ngữ chọt bị đau la lên chim hỉ lập tức nhẹ nhàng hơn một lúc sau dường như anh cảm thấy rất thoải mái thậm chí còn rên rỉ hai lần sau khi xoa bóp hơn mười phút Lặng tính ngữ cảm thấy hơi mệt mỏi Anh nghĩ Nghỉ ngơi không nhất định phải xoa bóp Nghỉ ngơi cũng có thể Có cách khác Anh xoay người nắm lấy tay chìm hỉ Để cô ngồi trên đùi mình Vòng tay qua eo cô chăm chú nhìn gương mặt cô Đã khuya rồi Trong căn phòng thiếu ánh sáng Một đôi tình nhân nhỏ bé Cùng ôm nhau ngồi Bầu không khí thật sự rất ái mùi Chim hỉ đang mặc một chiếc váy ngủ, lật tỉnh ngữ váy mái tóc dài ra sau tay của cô. Anh không nhắm mắt, đôi mắt dịu dàng, cứ nhìn cô trầm trầm rồi tiến lại gần. Môi anh chạm đến cằm, vành tay, cổ, chỉ không dời đến môi. Lúc này anh rất muốn nói lời yêu thương với Hoang Hoang, giống như một người bạn trai bình thường, nói baby em thật đẹp, hoặc là em yêu em thật thơm. Nhưng anh không thể nói ra, chỉ có thể hôn nhẹ cô. Hoàng hoàng dùng loại sữa tắm mà anh mang theo. Mùi thơm sữa nhưng không gây mũi, khiến làn da cô có mùi thơm quyến rũ, làm cho anh muốn cắn một miếng. Nhưng anh không dám cắn, vì sợ làm đau cô, chỉ dám liếm láp. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lướt qua chiếc cổ mảnh mai của cô, nhịn không được mà bổ về làn da thơm ngát. Lặng tử ngữ cảm thấy mình biến thành quà tặng, Chẳng trách con mèo lại thích ngậm múc móng tay của anh. Thật sự rất thú vị. Hoang hoang vừa mềm lại vừa thơm. Nếu như lạc tĩnh ngữ có thể nghe được thì sẽ biết chim hỷ đã bị anh hôn đến rên rỉ. Cơ thể liền mềm mại trong vòng tay anh. Nếu anh có thể nghe thấy sẽ biết rằng anh cũng không thể kiềm chế được bản thân. Trong cổ họng có một âm thanh trầm khàn bị bóp nghẹt Thoáng chốc, họ không còn thỏa mãn với trò hôn hít này nữa. Không biết ai là người chủ động trước Đôi môi dính chặt vào đối phương Cuối cùng Lạc tĩnh ngữ cũng nhắm mắt lại Trong bóng tối yên tĩnh như biển sâu Anh cẩn thận thưởng thức hương vị Của người con gái trong vòng tay mình Mềm mại quấn quýt Giống như có lửa đốt trong cơ thể anh Anh không biết âm thanh trái tim là gì Nhưng trái tim ở trong lòng ngực của anh Cảm giác đập mạnh mẽ được truyền đến não Không cần dựa vào đôi tai Từng dây thần kinh và từng giọt máu đều nói với anh trái tim của anh sắp nổ tung cả thân thể gần như cháy rực có lẽ hoang hoang cũng thế lật tỉnh ngữ lặng lẽ mở mắt nhìn cô hai má ửng hồng cô vòng tay ôm lấy cổ anh thở hổn hển có thể do cô đã cảm nhận được sự dừng lại của anh nên khẽ mở mắt nhìn anh chăm chú hai người biến thành mắt đối mắt Lạc tỉnh ngữ suýt nửa bật cười nhưng Chim hỉ không cho anh cơ hội chạy trốn. Cô xuyên ngón tay qua mái tóc anh, như câu cá một lần nữa bắt lấy đôi môi anh như miếng mồi ngọt ngào. Ôm hôn kiểu này không phải là lần đầu tiên trong ba tháng yêu nhau. Nhưng khi tay của Chim hỉ trộn mò xuống, nào của Lạc tỉnh ngữ lóe lên một tia sáng. Cả người căng thẳng, nhanh chóng bắt lấy tay cô. Môi của cả hai cuối cùng cũng tách ra, thở dốc nhìn nhau đồi mồi đỏ mỏng và ẩm ướt, chim hỉ cảm thấy xấu hổ khi bị bắt như một tên trộm. Cô lắp bắp giải thích. Em, em chỉ muốn sờ vào bụng của anh thôi. Dù là cơ bụng hay là thứ gì khác, anh nghĩ lúc này đều không được, không được, không được. Chưa tới lúc không thể làm chuyện này, không thể. Hai người đã mặt tách nhau ra, chim hỉ đau lòng bò lại lên giường. Lạc tĩnh ngữ ngồi trên ghế một lúc rồi kéo quần đứng lên đi thẳng vào phòng tắm chim hỉ nằm nghiêng kéo chăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm tiểu ngư không phát ra âm thanh nào một lúc lâu sau đó Lạc tĩnh ngữ mới ló đầu ra đến ngồi xuống bên cạnh bàn không dám liếc mắt lên giường chương 53 có phải lúc đó Thật ra em cũng đã thích anh Sáng hôm sau Lạc tĩnh ngữ lại đi học muộn Mấy chị gái đồng thanh bật cười Khi Lạc tĩnh ngữ lấy dụng cụ từ trong túi ra Trong lòng hơi bất an Quả nhiên từ khanh ngôn nhìn thấy Đóa hoa đồng trùng hạ thảo của anh Khuôn mặt trầm xuống Sao chỉ có một đóa Đóa còn lại đâu Lạc tĩnh ngữ nhanh chóng đưa đóa hoa mẫu cho bà Sắc mặt của từ khanh ngôn Càng khó coi bạn học lạc tỉnh ngữ à, cô muốn con tự làm. Đã hai ngày liên tiếp con chỉ làm có một đóa, người khác đều làm hai cái đó. Chị Thiệu nhìn đóa hoa kia, khuyên can. Làm khá tốt rồi mà, thôi cô từ, thông cảm cho một chút. Tiểu ngư cũng có cái khó, bạn gái tới mà vẫn có thể làm một đóa cũng coi như là không tệ rồi. Lạc tỉnh ngữ xấu hổ như muốn chui xuống đất, hiểu rõ như thế là không tôn trọng cô giáo. Lúc trước dù biết chỉ cần làm một đóa Nhưng anh luôn nghiêm túc làm cái thứ hai Nhưng tối hôm qua anh thật sự rất mệt Hôm trước chỉ ngủ có 3 tiếng đóa này hôm qua làm xong cũng đã 2 giờ sáng Thiếu chút nữa là anh ngủ quên trên bàn làm việc Anh không giải thích với từ khanh ngôn Chỉ chắp tay trước ngực biểu thị xin lỗi Nghĩ thầm cho hoang hoang đi rồi nhất định sẽ bổ sung phần còn thiếu Lúc này từ khanh ngôn không nhịn được bà bật cười tháo hức nói, à, con thua rồi tiểu đình, trà chiều nay tới lượt con đó. lạc Tĩnh ngữ ngẩn ra, mọi người đều bật cười ầm lên, không khí nặng nề lúc nãy trong nháy mắt biến mất. lạc Tĩnh ngữ đổ mồ hôi nhìn bọn họ, chị tiểu chu giải thích, vừa rồi mọi người đang đánh cược, ba người bọn chị đều nói là em chỉ làm một đóa hoa, chỉ có tiểu đình nói là em sẽ làm hai đóa. Làm tỉnh ngữ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người khác Anh viết trên giấy đẩy đến trước mặt chị Tiểu Đinh Chị Đinh xin lỗi để em mời Chị Tiểu Đinh cũng sắp cười đến vỡ bụng Vội nói Không cần không cần đâu Này em thật không biết đùa hay sao Cô giấu từ mau dậy thôi Nhìn con trai nhà người ta bị bọn mình trọng sắp khóc rồi Làm tỉnh ngữ bối rối Từ khanh ngôn nén cười vỗ tay được rồi, được rồi, bắt đầu thôi Hôm nay chúng ta học một loại hoa giải khác Cây bông sữa cũng rất phức tạp đó Buổi tối, Chim Hỷ theo Lạc Tĩnh Ngữ dùng bữa tối với ba cô chị Con gái của từ Khanh Ngôn chuẩn bị thi đầu vào Nên bà phải về nhà nấu cơm không tham dự được Bà dặn chị Thiệu rằng bữa này mình mời Coi như chúc mừng bạn học tiểu ngư hạnh phúc thoát kiếp độc thân Đây là lần đầu tiên Chim Hỷ ăn tối với bạn bè của Lạc Tĩnh Ngữ Mọi người đều chọn ăn lẩu Cuối cùng cô cũng biết tại sao Lạc tỉnh ngữ không ăn tối với các chị của mình Không kể đến anh không thể nghe thấy Các chị học làm hoa cả ngày Bọn họ còn phải làm bài tập vào buổi tối Nên sẽ không muốn nói về những chủ đề hoa giả Trong giờ ăn tối Mọi người đều nói về chồng và con của mình Lạc tỉnh ngữ không thể nào tham gia những chủ đề như vậy Trên bàn ăn lần này Chim hỷ phát hiện Mình đã mở ra một kỹ năng mới đó là làm viên dịch viên thủ ngữ của lạc tĩnh ngữ sau khi đọc xong khẩu hình của người khác anh chỉ cần trả lời bằng thủ ngữ đơn giản chim hỷ sẽ nói lại với bên kia chim hỷ cảm thấy rất thú vị bất giác cô đã thành thạo rất nhiều từ vận trong ngôn ngữ ký hiệu có thể động tác không thành thạo nhưng cô hiểu được các chị gái không biết ngôn ngữ ký hiệu vì vậy bọn họ liền nói chuyện phím với chim hỷ Điều họ quan tâm nhất không phải là hoàn cảnh gia đình hay điều kiện cá nhân của Chim Hỷ Mà là cách cô và Lạc Tĩnh Ngữ gặp nhau Chị Tiểu Trung nói Kể đi kể đi, chị rất tò mò Tiểu ngừng nhát gàng như vậy, hai người ai theo đuổi ai? Ai theo đuổi ai nhỉ? Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ nhìn nhau, cảm thấy khó trả lời câu hỏi này Chim Hỷ ngập ngừng nói Chắc là em nhỉ? Cũng không thể tính như thế được Ôi thật sự là khó nói Chị Tiểu Chu rất có hứng thú Nói một chút đi đừng ngại Bữa tối hôm qua bọn chị đã đoán đó Chim Hỷ liền kể lại đơn giản sự việc Từ ban đầu liên hệ với Nick Đại sư cá nhỏ tạo hoa ở Quy Quy Chị Đinh hỏi Bọn chị cũng có tài khoản Quy Quy Em không thấy video của chị à Mọi người nhốn nháo mở trang cá nhân của mình Cho Chim Hỷ xem còn cả Weibo, từng cửa hàng đều rất tinh tế Chim Hỷ xem xong liền cảm thán. Mấy tài khoản này em đều đã xem qua À em còn hỏi giá nữa Chị Thiệu hỏi Vậy tại sao cuối cùng em lại chọn Tiểu Ngư? Chim Hỷ đỏ mặt nói Có lẽ do lượng xem của cửa hàng anh ấy tương đối nhiều Chị Tiểu Đình chọc cô Em biết vì sao cửa hàng của Tiểu Ngư có nhiều lượt xem không? Chim Hỉ lắc đầu Em không biết Chị Tiểu Đinh chỉ cho cô Em lướt phần bình luận đi Không thấy bình luận sao Số bình luận nhiều hơn bình thường đó Đúng không nhỉ? Thật sự Chim Hỉ chưa từng chú ý tới Cô mở phần bình luận dưới video ra xem Làm tín ngữ cũng tò mò nhìn sang Anh rất ít khi xem bình luận trên QQ Đều đưa video góc cho Phương Hút là xong việc Chim hãy vừa nhìn đã hiểu, bình luận đều đến từ một vấn đề Netizen một viết Ôi, khi nào anh trai mới lộ mặt đây, tay đẹp như thế, chắc chắn mặt cũng sẽ rất đẹp Netizen 2 viết Đôi tay đẹp quá rồi, trăm cài cũng đẹp, muốn mua lắm nhưng tôi không có tiền hu hu Netizen 3 viết Ai nói với tôi tay của Nam Minh tinh kia đẹp Tôi sẽ đọc video này vô mặt người đó Đây mới là tay đẹp đung chuyển trời đất Anh trai ơi em muốn nhìn mặt Là tỉnh ngữ dở khóc dở cười Chị Tiểu Chu vẫn không buông tha chủ đề tình yêu của bọn họ Nhiều chuyện tiếp Vậy hai người ai thổ lộ trước vậy? Chim hỷ bất đắc dĩ chị vào lạc tỉnh ngữ Chị à chị thấy anh ấy như thế Có giống người sẽ thổ lộ trước không? Lạc tĩnh ngữ nghiêng đầu nhìn cô, sau khi hiểu được khẩu hình của cô liền sợn sốt. Chị Thiệu nháy mắt, tỏ ý đã hiểu. À à, vậy nghĩa là tiểu ngữ thích em nhưng không dám nói, cuối cùng ép em đến đường cùng, chỉ đành mở miệng hả? Dạ, đúng là như vậy đó ạ. Thôi mà, mấy chị đừng hỏi nữa, em xấu hổ quá. Chim hỉ dựa vào vai Lạc tĩnh ngữ đưa tay che mặt. Mấy chị gái cười rộ lên, chị Tiểu Đình nói vậy thì hết cách hỏi tiểu ngư em ấy cũng không chịu nói đâu là tính ngữ vẫn mỉm cười nhìn mọi người tán gậu thuận tiện giúp chim hỉ lấy thức ăn anh rất rõ hoang hoang thích ăn gì đây là nồi lẩu uyên ương anh và chim hỉ thích ăn cay một chút anh vớt mấy món ngon trong nước lẩu trống qua một ít tương mè ăn hơi nóng nên hai người đều đỏ mặt anh hỏi bằng thủ ngữ với chim hỉ có cay không chim hỉ nở nụ cười Cô lắc đầu trả lời Không cay, em rất thích Mấy chị gái đều nghĩ Chìm hỉ rất giỏi Cô biết thủ ngữ Không có rào cản khi giao tiếp với lạc tĩnh ngữ Tiểu chim đều có thể hiểu những động tác của tiểu ngư Chẳng trách hai người có thể hẹn hò với nhau Cảm nhận trong lòng lạc tĩnh ngữ Cũng rất vi diệu Anh và các chị đã quen biết nhau nhiều năm Lúc bình thường cũng không có liên lạc Mỗi năm chỉ gặp họ Trong khóa bồi dưỡng của từ khanh ngôn Bọn họ đều thích trêu chọc anh Lần nào cũng hỏi anh có quen bạn gái không Anh không trả lời Chỉ cười ngượng ngùng Các chị đều đã kết hôn và có con Lạc tính ngữ không thể nghe nói Nên không bao giờ tham gia vào chủ đề tán gẫu Của bọn họ Lần nào cũng đi một mình Anh tập trung vào lớp học Bài tập về nhà Không bao giờ ăn tối cùng bọn họ Đi chơi anh cũng đi một mình Lần này do hoang hoang tới Anh đột nhiên cảm thấy Mình cũng có thể cùng các chị em dùng bữa anh không thể nói được nhưng Hoang Hoang có thể Mọi người có vẻ rất thích Hoang Hoang Anh cảm thấy rất tự hào Hoang Hoang là một cô gái rất tốt Người người đều thích cô Có một điều mà bình thường là tên ngữ không nhận ra Cảm xúc lúc này đặc biệt rõ ràng Đó là dường như anh sử dụng thủ ngữ trước mặt Hoang Hoang ngày càng nhiều Rõ ràng hơn 10 ngày hai người không gặp nhau Anh thấy lần này trình độ thủ ngữ của Hoang Hoang không giảm đi chút nào Ngược lại còn tốt hơn Được người mình yêu thấu hiểu Thật sự là một điều vô cùng hạnh phúc Đối với lạc tỉnh ngữ Không cần phải lúc nào cũng cầm điện thoại gõ chữ Không cần sợ hãi khi giơ tay để nói chuyện Khiến cho đối phương không hiểu Giờ đây Chim hãy gần như có thể hiểu được Những câu ngắn thông dụng trong cuộc sống Cô cũng có thể giúp anh phiên dịch cho người khác Chỉ khi liên quan đến những từ không thông dụng Cô sẽ gặp khó khăn Lạc tỉnh ngữ cần phải gõ chữ giúp cô nhớ lại Sau bữa tối Cả nhóm cùng nhau trở về khách sạn Mấy chị gái biết hôm sau Chim hỉ sẽ quay về tiền đường Nên đã mua cho cô một túi đồ ăn nhẹ và thức uống Để cô mang theo khi lên đường Chim hỉ cảm thấy Bọn họ đối xử với lạc tĩnh ngữ như em trai của mình Còn cô là em dâu Cũng là một người bạn nhỏ Cô không thể từ chối Nhận lấy rồi cảm ơn sau khi tạm biệt các chị, cô cùng lạc tỉnh ngữ trở về phòng. Đây là đêm thứ ba họ ngủ cùng nhau, giữa hai người cũng có vẻ thoải mái hơn. Sau khi tắm xong, chim hỉ nằm trên giường đặt mua vé tàu cho ngày mai. Cô đã thảo luận với tiểu ngư, anh nói nên mua vé ba ngày. Tùy buổi tối anh có thể đưa cô đến trạm, nhưng trên đường về nhà một mình chim hỉ sẽ không an toàn. Chim hỉ cảm thấy có lý nên đã mua vé 11 giờ sáng. Lạc tĩnh ngữ bước ra khỏi phòng tắm Nhưng không làm bài tập trước Ngày mai hoang hoang đi rồi Anh rất lưu luyến cô Mấy ngày nay đều vừa đi học vừa làm bài tập Ngày nào cũng không có thời gian đi cùng cô Nhưng hoang hoang không hề than trách Leo lên giường đọc sách Ngoan ngoãn yên tĩnh tốt Lạc tĩnh ngữ leo lên giường Đánh bạo nghiêng người về phía chim hỷ Cô cảm nhận được hơi thở nóng Còn vương ẩm của anh Tự giác dựa vào vòng tay anh Lạc tĩnh ngữ ôm cô vào lòng chim hỉ cho anh xem trang đặt mua vé của mình chợt nhớ tới vấn đề anh gặp phải trong bữa tối liền quay đầu hỏi tiểu ngư anh bắt đầu thích em từ lúc nào vậy Làng tĩnh ngữ ngay gốc chim hỉ nhìn anh lại hỏi là lúc anh giúp em lắp tủ dày hay là đêm bình an Làng tĩnh ngữ suy nghĩ một hồi cánh tay trái vẫn đang ôm chim hỉ muốn dùng hai tay biểu đạt điều muốn nói nhưng chỉ dùng một cách đơn giản hơn để cho cô hiểu anh chỉ vào điện thoại di động của mình thật xúc tích ngay lập tức chim hỉ hiểu ra đồng thời bị sốc khi chúng ta trò chuyện trên wechat hả trước khi chúng ta gặp nhau sao lạc tĩnh ngữ công nhẹ môi anh nhẹ nhàng gật đầu nhưng mà anh không biết lúc đó em trông như thế nào mà chim hỉ sờ lên mặt có phải Vậy là đã hẹn hò trên mạng không? Lạc tính ngữ gật đầu Nhìn cô dùng một tay nói Anh chỉ vào bản thân Chạm vào tay trái Sau đó chỉ vào chim hỉ Rồi anh đưa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải dán thật chặt trên mũi Các ngón tay từ từ di chuyển xuống co lại Cuối cùng giờ ngón tay cái lên Có nghĩa là xinh đẹp Trong lòng anh Dù thế nào cô cũng rất đẹp Chim hỷ thật sự cảm động Ôm chặt lấy anh Hóa ra tiểu ngư còn sớm động tâm hơn cả cô Chưa nhìn thấy cô, anh đã thích cô rồi Chẳng trách, anh không dám đưa vận may tới Vì sợ cô biết anh bị điếc, cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa Lúc này, lặng tín ngữ lại dùng một tay tạo ra ngôn ngữ ký hiệu khác Anh tưởng tưởng tượng em đã 30 tuổi Chim hỉ sững sờ Một lúc sau cô cười khúc khích Anh có thể chấp nhận tình cảm chị em hả? Lạc tính ngữ gật đầu Nắm tay cô lên nhìn thật kỹ Thật sự hoang hoang có một đôi tay mũm mỉm, Vì thế đã lừa được anh Còn cả lời của Phương Húc Nên anh vẫn cho cô là một chị gái hơi béo ngoài 30 Vì thế sau khi gặp mặt Anh nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của cô Quả thật là đã bị dọa sợ Càng thêm tự cho mình là mơ tưởng xa vời Lúc đó giữa anh và cô giáo trứng gà Không đơn giản là một vách ngăn Mà dày tựa như tường thành Chim hỷ nói Nhưng anh khác với tiểu ngư trong tưởng tượng của em đó Làng Tĩnh ngự thắc mắc nhìn cô Không đoán được anh trong tưởng tượng của cô như thế nào Em cho rằng anh nhỏ hơn em rất nhiều Một chàng trai bình thường làm công cho phương hút Chim hỷ thẹn thùng nắng nắng ngón tay của anh Em biết là tay của anh rất đẹp Sau đó gặp anh ở chợ đêm Nhớ đến ngày thường anh luôn đeo khẩu trang còn nghĩ là trên mặt anh có vấn đề gì đó Thật không ngờ lại là một chàng trai sói như vậy Làng tín ngữ cười rộ lên Phát ra tiếng hắt hắt. Thật ra Dù gương mặt của anh có vấn đề Em cũng rất muốn gặp anh chim hỉ sợ lên mặt anh Anh nói xem Có phải lúc đó thật ra Em cũng đã thích anh rồi không Nếu không tại sao em nhất định Phải gặp được anh Làng tín ngữ không biết cũng không dám đoán có lẽ là em đã bị anh hấp dẫn một chút tiểu ngư em cảm thấy chúng ta rất có duyên lạc tĩnh ngữ cũng cảm thấy như vậy mạng internet lớn đến mức nào chứ đã dẫn một cô giáo trứng gà đến bên anh thật ra từ duyên phận chim hỷ nói khác với ý nghĩ của lạc tĩnh ngữ cô không tính nói cho anh biết chuyện chiếc kẹp dâu tay mấy năm trước thật là huyền diệu duyên phận của cô và tiểu ngư đã sớm bắt đầu Kết thúc tâm sự đêm khuya Lạc tính ngữ ngoan ngoãn đi làm bài tập Chim hỉ đọc sách bỗng cơn buồn ngủ đột kích Cô nằm xuống ngủ mất Rạng sáng 2 giờ Lạc tính ngữ làm xong đóa hoa Nhẹ nhàng bò lên giường xóc chăn nằm xuống Từ thấy ngủ của chim hỉ rất ngoan Tay chân không loàn xà Hai đêm trước bọn họ đều cách xa nhau Không chạm thân thể nhau Nhưng đêm nay lạc tính ngữ nhìn vẻ đẹp Lúc ngủ của cô bỗng rung động anh chậm rãi tiến đến gần cô, đánh bạo tràn cánh tay qua eo cô tựa như một cái ôm nhẹ. Trong giấc mộng, dường như chim hãy cảm nhận được điều gì đó, tiến lại gần anh. Tay trái vô thức chạm vào cơ thể anh. Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, lặng tín ngữ không đỡ tắt đèn muốn nhìn gương mặt của cô nhiều hơn. Tắt đèn đi phòng sẽ tối, như thế anh sẽ không nhìn thấy gì cả. Anh không thể nghe tiếng thở của cô, không thể nhìn. Không nghe và không thể chạm vào cô Điều này cũng giống như là hai đêm trước Khiến cho anh cảm thấy hoảng loạn Không thể tả nổi Đêm nay sẽ khác chứ Nhưng cuối cùng Làng tính ngữ cũng tắt đèn Nhắm mắt ôm lấy người chim hỉ Để cho cô tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh Anh có thể chạm vào cô Ngửi thấy mùi sữa trên người cô Cực kỳ hài lòng Cảm thấy mình không còn cô đơn Trong thế giới tối tăm và vắng vẻ này nữa anh không chỉ có một mình Sau bốn ngày ba đêm Chim hỉ một mình bắt chuyến tàu cao tốc trở về tiền đường Cô đến cửa hàng thú cưng đón quà tặng trở về 1504 Mèo con hơi chán nản, Chim hỉ đã cho nó ăn một loại hộp mới có sức sống hơn Chim hỉ dọn dẹp cả hai căn hộ một lúc Giúp lạc tỉnh ngữ tưới nước bón phân cho hoa lá cây cỏ theo hướng dẫn Buổi tối cô để quà tặng một mình ở 1504 Trước khi Chim hỉ về nhà ngủ Thuận tiện ôm lấy thú nhòi bông cá voi lớn Của lạc tỉnh ngữ Cô nghĩ về chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay Cô tỉnh lại Trong vòng tay lạc tỉnh ngữ Anh không chỉ ôm cô mà cô còn ôm anh Anh không mặc quần dài Còn cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ Hai đôi chân trần cọ sát vào nhau Thật sự không ngờ được Họ không hề ngại ngùng Còn mở mắt to nhìn nhau Chim hỉ nói Chào buổi sáng anh bày tỏ tâm ý của mình bằng một nụ hôn trên trán Chim Hỷ rất nhớ cái ôm của anh Thế nên đã đưa con cá voi lớn về nhà Chuẩn bị ôm đi ngủ Sáng thứ hai Chim Hỷ dậy sớm Mặc áo khoác tương tất Trang điểm nhẹ nhàng rồi bình thản đến công ty Viên tư thần và những người khác Đều biết kết quả việc chuyển phòng Bọn họ đều an ủi Chim Hỷ Cô cũng rất cảm ơn bọn họ Nói mình không sao cả Chờ đến khi bắt đầu giờ làm, cô vào văn phòng của văn cầm, trực tiếp đưa đơn trình xin từ chức. Văn cầm không giữ cô, thậm chí Chim hỉ còn cảm thấy có vẻ như giám đốc văn còn thở dài nhẹ nhõm. Chim hỉ nghĩ văn cầm nhất định cũng rất mâu thuẫn, muốn bồi dưỡng một người nhưng người này cứ liên tục thi công chức còn muốn chuyển phòng. Nếu sau khi chuyển phòng, cô lại thi đậu công chức, văn cầm sẽ rất khó giải thích với giám đốc kế hoạch cô cũng không thể đảm bảo chim hỉ sẽ ở lại công ty dù làm gì văn cầm đều bị động vì vậy việc chim hỉ từ chức có thể là kết cục tốt nhất đơn từ chức cần phải được gửi trước một tháng chim hỉ và văn cầm đều đồng ý ngày làm việc cuối cùng là 30 mươi tháng sáu sau khi nộp đơn từ chức chim hỉ lại đến cầu thang nói được làm được cô bấm số của triều quý lan sau khi điện thoại kết nối Trì quý lan nói với giọng đầy hưng binh vấn tội. Con còn biết gọi điện thoại về hả? Anh trai con nói con đi chơi bên ngoài. Đi đâu vậy? Một mình hay là đi cùng người khác? Một cô gái xa nhà rất là khó nói. Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Thậm chí không gửi một tin nhắn WeChat cho mẹ nữa. Mẹ đã báo anh trai con gọi cảnh sát đó. Con có biết mẹ lo lắng như thế nào hay không? Chim hỉ đợi bà nói xong, nhẹ nhàng nói. Mẹ... Con đã từ chức Triều Quỷ Lan hát lên Chim hỉ Con bị làm sao vậy Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà con phải ngang bương với mẹ hả Bây giờ sao có thể tự chức chứ Cho dù muốn tự chức Thì cũng phải đợi trúng tuyến Chim hỉ lạnh lùng nói Con đã nói rồi Con sẽ không đi thi công chức nữa Mẹ nghe không hiểu sao Con muốn tự mình tìm việc làm Mẹ đừng lo đến chuyện công việc của con Giọng Trị Quế Lan rùng rẩy, Con cứ ôm hận như vậy sao? Hả? Chuyện chỉ lớn có chút xíu mà lại ôm hận Mẹ là mẹ của con đó Con không thể vì những chuyện nhỏ này Mà thậm chí không quan tâm tới tương lai của chính mình Đó không phải là vấn đề nhỏ đối với con Con tự chức về tương lai của mình Mẹ không hiểu đâu Trì Quế Lan thật lâu không lên tiếng Chim hỉ chậm rãi nói Mấy ngày nữa anh trai sẽ ly hôn Có thể mẹ cho rằng không có chuyện gì Bởi vì Tần Phỉ chưa bao giờ là con dâu hợp ý mẹ Có lẽ mẹ cũng cho rằng Đó là vì anh trai không nghe lời mẹ mà cưới Tần Phỉ Bây giờ đến mức phải ly hôn Nhưng mà con cảm thấy không phải Là do anh trai quá nghe lời mẹ Nên cuộc hôn nhân của anh mới thất bại Vì thế con phải tiếp thu bài học của anh ấy Từ nay về sau Dù là chuyện gì con cũng sẽ tự quyết định Công việc, bạn trai Tất cả đều là con tự tìm Hãy để cho con yên đi Con sẽ không nghe lời của mẹ nữa Con không muốn lặp lại sai lầm của anh Con đang nói cái quỷ gì vậy Có phải con bụng trộm hẹn hò hay không Mấy câu này là ai dạy cho con Tần phí hả Mẹ đã biết nó là cái loại Một tràng từ khó nghe phát ra từ điện thoại Chim hỉ cầm điện thoại ra xa hơn một chút Chờ trì quý Lan rút giận xong Mới tiếp tục nói Mẹ Sao mẹ không thể làm món đêm xung như các dì các thím Lấy lường hưu đi đăng ký du lịch theo đoàn Đi chơi loanh quanh Đừng lúc nào cũng tập trung vào con và anh Bọn con đều đã lớn cả rồi Nhiều việc sẽ tự giải quyết Mẹ không biết sao Mỗi khi mẹ tự cho mình là đúng dúng tay vào chuyện của bọn con Kết quả càng trở nên tồi tệ hơn Nếu như cứ tiếp tục như vậy Chỉ càng ngày càng đẩy chúng con ra xa thôi Cứ như thế này thì con và anh đều không muốn về nhà nữa Vì bọn con không muốn gặp mẹ tiếng thở nặng nhọc của triệu quý lan vang lên bên ta chim hỉ dường như bà đang cố gắng hết sức để nhẫn nại nhẹ giọng hỏi hoàng hoàng con nói cuối tuần này sẽ dẫn mẹ đến tham quan thắng cảnh tiền đường mẹ đợi lâu rồi bây giờ con không có tâm trạng cũng không có thời gian con phải tìm một công việc mới bận lắm vậy tết đoan ngọ còn có về không không về mẹ, mẹ. Con hy vọng mẹ có thể nghe hiểu những gì con nói. Đừng xem con như một đứa trẻ nữa. Cũng đừng cố gắng quyết định mọi thứ cho con. Rảnh rỗi mẹ hãy nói chuyện với ba nhiều hơn. Là trò chuyện chứ không phải cãi vã. Thật ra ba cũng hiểu. Là do ba sợ mẹ nên ít nói chuyện hơn. Cả gia đình đều sợ mẹ. Đây có phải là điều mẹ muốn không? Trình Quý Lan im lặng. Con nói xong rồi. Con sẽ về nhà khi tìm được một công việc mới. Mong rằng đến lúc đó Con và mẹ có thể trò chuyện ôn hòa Mẹ là mẹ của con Con muốn yêu mẹ, kính trọng mẹ Không muốn làm phiền mẹ hay là phải sợ mẹ Nếu như mẹ hy vọng con cảm thấy mẹ phiền hoặc sợ Thì mẹ cũng có thể nói sớm với con Con sẽ không về nhà nữa Tạm biệt Sau đó không đợi trị quý Lan lên tiếng Chìm hãy cúp điện thoại Thứ năm Ngày 28 tháng 5 Nhiệt độ giảm mạnh Trời nhiều may Chim Hỷ nghỉ nửa ngày 9 giờ sáng Cô đến cục dân chính khu nhà của Chim Kiệt Nhìn thấy Tần Phỉ đã đến từ sớm Chim Hỷ đưa túi giấy Chứa đầy khối Lego Và một bộ sách ngoại khóa cho Tần Phỉ. Chị dâu Mấy ngày nữa là Tết Thiếu Nhi Tháng sau còn là sinh nhật 7 tuổi của Ui Ui Đây là quà em tặng cho nó Cô lấy ra một bức tranh Màu khổ lớn A3 từ trong túi Và nói Còn đây là A Kỳ trong đóng góp to lớn của đội gâu gâu Ui Ui rất thích nó Lần trước em cùng nhóc đến lớp Đã hứa sẽ vẽ Cũng đã hơn 2 tháng em vẫn chưa gặp nó Tần phỉ nhận lấy Cười nói Cảm ơn em chị sẽ đưa cho nó Chim hỉ nhìn tần phỉ Đã 4 tháng bọn họ không gặp nhau Tóc của tần phỉ đã uống và nhuộm lại Cô mặc một chiếc váy vừa vặn Trang điểm tinh tế Trông rất có sức sống Hai người đứng ở ven đường nói chuyện phía một hồi Chim hỷ nói cô đã từ chức muốn bắt đầu tìm việc Sẽ không đi thi tuyển công chức nữa Tần phải không cho ý kiến Chim mỉm cười hiểu rõ Tần phải lấy bức tranh tô màu A Kỳ Từ trong túi qua Xem xong nói Chim hỷ Hôm đó Uy Uy kể với chị Nhóc được một chú dẫn đi chơi ở cùng thiếu nhi Hai người còn tay trong tay Chim hỷ ngạc nhiên Bạn nhỏ Uy Uy đã phản bồi cô sao đừng căng thẳng nó chỉ nói với chị không kể với ba nó đâu do không thích nói chuyện với ba mình uy uy nói đó là người chú không thể nghe được cũng không thể nói nhưng chú ấy giỏi vẽ và gấp giấy có thật không chim hỉ đổ mồ hôi kéo gấu quần gật đầu dạ bức tranh vẽ rất đẹp tần phải nhìn bức tranh trong tay cô rồi lại nhìn chim hỉ em không phải loại con gái biết chơi trò chơi tình ái Là nghiêm túc sao? Nếu mẹ biết thì sao? Chim Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói Em sẽ không để mẹ làm tổn thương anh ấy Nếu mẹ làm tổn thương anh ấy và gia đình của anh ấy Em sẽ không tha thứ cho mẹ Cậu ta thế nào? Đối xử với em như thế nào? Làm công việc gì? Uy Uy nói rằng đó là một chú rất tốt Cao ráo đẹp trai Khi nhóc vẽ tranh cùng cậu ta người đó luôn mỉm cười Nhìn thấy tầng phỉ không có vẻ chất vấn chim hỉ dần dần thoải mái Cô nói Anh ấy rất tốt Đối với em cũng rất tốt Công việc thì xem như là một nhà nghệ thuật Thu nhập cũng khá Chị cũng đoán như vậy Đối xử tốt với em là được uy ui, ui học 3 năm ở cung thiếu nhi bà nó chỉ đưa đón được có mấy lần Cũng chưa từng lên lớp với nó một lần Một người đàn ông như thế Cho dù có một tám lỗ tai đi chân nữa Thì có ích lợi gì chứ Chim hỷ bật cười trước sự phí von của Tần phỉ Tần phỉ nói tiếp Thôi được rồi Em đi nhanh đi Đừng để cho anh trai nhìn thấy Một hồi nữa sẽ nổi nóng với em đó Chim hỷ gật đầu Vậy thì em đi đây Tạm biệt chị dâu Trong tương lai chúng ta cũng có thể gặp lại nhau Em sẽ rất nhớ chị và ui ui Tần phỉ bật cười. cười Được rồi Nhưng em đừng gọi chị là chị dâu nữa Sau hôm nay Chị sẽ có được tự do Cuối cùng chị cũng yên tâm mua nhà và xe Sau này hãy gọi chị là chị Phỉ Chim Hỷ bật cười vẫy tay chào cô ấy Tạm biệt chị Phỉ Chị phải cố gắng lên Em cũng sẽ cố Hai tiếng sau Chim Kiệt và Tần Phỉ ly hôn Kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm Thỏa thuận quy định Chim Khải Uy sẽ được Tần Phỉ nuôi dưỡng Chim Kiệt sẽ đưa Phí nuôi nấng hàng tháng Có một lần đến thăm Tất nhiên Trị Quý Lan ra lệnh cho Chim Kiệt đoạt cháu trai về Nói rằng nếu Chim Kiệt không có thời gian chăm sóc trẻ con Bà sẽ đến tiền đường để giúp con trai mình chăm sóc Nhưng Chim Kiệt không đồng ý Anh đã suy nghĩ rất nhiều ngày Nghĩ đến nửa đêm Cuối cùng Hà quyết tâm từ bỏ quyền nuôi con trai Anh và Tận Vĩ không có tranh chấp về tài chính Trước hôn nhân do không có tài sản thế chấp Nên anh tự mình giữ một chiếc ô tô Hàng tháng anh chỉ cần đưa cho Tần Vĩ Từ 3.000 đến 4.000 tệ Tiền học phí và tiền sinh hoạt của Uy Uy. Vì thế giải quyết rất sạch sẽ Chim Kiệt biết Tần Vĩ có một khoản tiền gửi lớn Nhưng đúng như Tần Vĩ nói Anh không có mặt mũi để tính toán Sau khi bước ra khỏi cục dân chính Tần Vĩ đưa cho Chim Kiệt một cuốn tập và nói 5 năm, năm trước tôi đặt cho anh số điểm ban đầu là 100 Tôi tự nhủ với bản thân Mỗi lần anh và mẹ của anh nói điều gì tổn thương tôi Hoặc là làm điều gì gây tổn thương cho tôi Sẽ bị trừ một điểm Tương tự như vậy Nếu như anh nói một lời tốt từ tận đáy lòng mình Hoặc là một điều gì đó khiến cho tôi hạnh phúc Tôi sẽ thêm một điểm Chim Kiệt cầm cuốn tập Ngơ ngác lắng nghe tần phải nói tiếp Thỉnh thoảng anh cũng làm cho tôi vui vẻ Tôi cộng một điểm Nhưng mẹ anh thì không Mẹ của anh và anh không có sự ăn ý hiểu ngầm Tốc độ cộng điểm không nhanh bằng trừ điểm Đến Tết năm nay Tất cả đều đã bị trừ hết 100 điểm Đây là quyết tâm của tôi khi ghi điểm Nếu như điểm số bằng không Tôi sẽ ly hôn với anh Chim Kiệt im lặng Cuốn tập này tặng cho anh làm kỷ niệm Tần phải nở nụ cười quyến rũ đến rực rỡ Sau này tái hôn thì anh sẽ cần tới Chim Kiệt Anh tự giải quyết cho tốt Tạm biệt Cô ấy bắt taxi rời đi Để lại chim kịp một mình sững sờ ở bên đường Khi mở cuốn tập ra Lúc bắt đầu đã là 5 năm trước Anh nhìn thấy từng câu nói rõ ràng Đó là lời nói của chính anh Sao lại mua mỹ phẩm? Dùng hết rồi à? Cái gì? Chỉ một lo thôi đã hơn 500 Em nhiều tiền quá rồi đi đốt à? Em đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn muốn lấy lại thanh xuân sao? Mấy thứ này của công ty mỹ phẩm Chỉ lừa được những phụ nữ thiếu não các em thôi ai sao em phải đi ăn tối với khách hàng, ui ui thì làm sao? nhờ gì trần tới chăm sóc nữa hả? mỗi lần tối một trăm mẹ anh nói đúng mà em không nên làm loại công chuyện này. em cũng đã làm mẹ người ta rồi, còn phải đi cùng đàn ông ăn tối uống rượu. gia đình của chúng ta thiếu chút tiền thưởng này hay sao? sở thú thì có cái gì vui, ui ui mới ba túi, nó thì biết cái gì? vất vả lắm anh mới nghỉ một ngày, ngủ nướng một chút cũng không được. Thôi muốn thì em tự đưa nó đi đi Anh không đi đâu Anh không thích rửa bát Em biết anh ghét nhất rửa bát mà Sao quần áo của anh chưa xếp Đã nằm trên giường một ngày rồi Mẹ kiếp sàn nhà đầy tóc của em Em cũng không biết đi quét Sao lười biếng vậy hả Anh không thể học nấu ăn Cả đời cũng không Bằng không anh cưới vợ làm cái gì Gì cơ Con trai sốt 39 độ Sao em gọi anh làm gì Mau tới bệnh viện đi Anh không có qua được Anh đi rồi nếu hệ thống gặp vấn đề thì làm sao Em đi taxi một mình đi Không được thì gọi dì Trần đi cùng Em bị bệnh à Anh đã nói với em là không xin nghỉ đông được Nghỉ phép hàng năm còn không có huống hồ mẹ nó nghỉ đông Đi du lịch thì có ích gì Tiêu hết mười 000 nhân dân tệ Con trai còn nhỏ Nó đi không được anh còn phải cống Mệt chết Đừng có so sánh nhà mình với nhà người khác Thấy nhà người ta đi du lịch em cũng muốn đi hay sao Nhà người ta một năm làm ra 30 bạn tệ Em có thể không Đây là nhà ba mẹ anh mua cho Bọn họ đưa tiền đó Để em gái anh tới sống cũng không được hả à? Em có bản lĩnh thì đi mua một căn đi Em cho ba mẹ em tới ở anh cũng chả có ý kiến Thôi đừng có nói nữa Anh đồng ý với mẹ rồi Nếu không hài lòng thì đi tìm mẹ anh mà nói Hoặc là hai chúng ta đưa tiền thuê nhà cho bọn họ Để mẹ anh thêm tên của em vô Xem được một lúc, Chim Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn con đường tầng phỉ đã rời đi. Anh khóc như một đứa trẻ. Kết thúc phần 12 Khi mà Chim Kiệt biết hối hận thì tất cả đã quá trễ rồi không thể nào cứu vãn được nữa. Tầng phỉ sẽ không quay lại với anh ta đâu các bạn. Anh ta là một người đàn ông vô tâm và ích kỷ, cho nên đây là kết quả thực tế mà anh ta phải nhận lấy. Tuy nhiên sau thất bại này thì anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quay lại với Tiểu Ngư và Chim Hỷ Ôi thật là ngọt ngào chết người. Họ hiện giờ không chỉ yêu mà mỗi người còn cảm thấy mình được người kia yêu thương, tin tưởng và trân trọng. Trong tình cảm nếu chỉ yêu thôi thì sẽ vô cùng khổ sở và vất vả nhưng nếu chúng ta cảm thấy được yêu thì đó sẽ giống như được tiếp thêm sức mạnh khiến cho tình yêu ngày càng lớn hơn. Và tác giả hàm yên không để cho mối quan hệ của Chim Hỷ và Tiểu Ngư chỉ dừng lại ở tình yêu đơn thuần Họ không chỉ ở bên cạnh nhau trong cuộc sống hàng ngày đâu các bạn Hãy cùng đón nghe phần sau để theo dõi tiếp hành trình đầy thú vị của Tiểu Ngư và Chim Hỷ nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình Xin chào và hẹn gặp lại